0: Здравейте, вие слушате Тилда на кое на черта? Аз съм Владо и заедно с мен този път е, бърбо ми изненада. И сега всички си казват, аз ще кажа Стефан, а той не казва здравей Ники. Здрасти, Влада. Как си? Супер, ти. Я съм чудесно, обаче в момента хора знаеш какво си казват, какво се случва, къде е Стефан, да не би да се е случило нещо с него. Еми, може и да се е случило. Може би да се е случило. Може да сме му направи хостил, takeover на подкаста, така той да не знае, прямо някъде сиди и програмира, да CD, си, а ние с теб е, и да се записваме на неизвестно място в София, защото изолирано прозорците са затворени случайно, някой няко от неговите агенти да ни, да ни чуе, да ни, ни види, така да дойдат. Какво правите от двамата?
1: Да, сменихме му паролата. <laughs> сменихме му паролата
0: за достъп под вас. Да, <laughs> няма да питам също, Стефан. <laughs> има достъп до вас. Сега ем етапа на страна, нали? Те вече са видели всъщност. Всеки, който не е цял, този подкаст, знае кой ще е нашия гост. Малко ще му дадем думата. Някакси в добрия стар стил на нашия подкаст Госта сидит така като наказан неизвестно количество време и са... <съща> чака, <съща> чака. Въртина на едно място Гуми. При да почнем, обаче, трябва няколко анонса да направим. Това ни е така по част, по-структурираната. Това, с което ще започнем е, че първо хора имаме Дискорд. Сега ние знаем, че голяма част от тях има повече от, от 300 човека вече Ей, Не фейкнью, фейкньюз, фейкньюз. Обаче пак близо си, защото има към днешна дата, ние записваме на 31 202 година имаме не един, не два. да ги проявя в мой стил, но. 211 човека има в Дискорда на Тила Наклончета, което е впечатляващо, да. между другото. И съм, съм сигурен, че Те са, са промени. истински още. Истински. Още не са дошли ботове. Като дойдат ботове, Илон може ще дойде да ни купи за 44 милиарда. <сължа> Но да, Дискорда на Тила Наклончета Клоунчета се случва супер добре, развива се, има невероятно качествено съдържание. Гостите влизат вътре задължително, така че ако сте слушали предишните ни епизоди, всички са поканени, може да имате доста от хора и си продължите някакси тия разговори, да им зададете въпроси по темите, по които те са говорили, което бих казал е супер, супер рядко да имате такъв, такава възможност. Това е за Дискорда, така че Дискорда е безплатен за разлика от Дискорда <laughs> на говори интернет, който изисква да си патрон. Тук просто али, вижте в бележките на шоуто, има линк, попадате в Дискорда. Другото нещо, което искаме да кажем е, че а, ще излезем в вакансия което нали, някакси е нормално, влизаме в сезона на вакансиите. Стефан Коме държи мене е в една такава неяснота. Може би ще има, може и да няма коледен епизод. Ники, ако тебе зависиш, има ли коледен епизод или няма да има коледен епизод. И ми ще пуснем един,
1: един дълбок ран да ми ще видим. <laughs> Ако успее Дядо Коледа да пробие през Софийския смок, може. Mm-hmm. Ако от мен зависи,
0: ще има, но мисля, ще направим някакъв омнибус, или не, примерно, някакъв легранде, такъв, който да се събереме с всичките гости в, а, и да се надприказваме, ще бъде. Да, ще бъде епик. Но ще видим. Стефан мисли, стратега мисли, когато реши, ще към с неговите решение. Другото нещо, което искаме да кажем. Тилда на черта има доста продукти, по-скоро има една тениска за момента, но доста продукти се пекат да станат част от електронния магазин на Говори Интернет. Така че ако искате, примерно, за момента да ходите с една суперяка тениска, която не свети в тъмното, на Ефо. В зел... в селена, тя сте е черна с зелен надпис нашето лого. Можете идтите на shop.govori-internet.com и оттам може да си вземете тази тениска. Еленко ги праща лично, ако това има някакво значение. А, мен ми доста някакво удоволствие, че еленко лично се занимава с тия неща за момента. Колкото повече поръчки има, толкова повече той човек се гърси. Също ти
1: да че ти е важно, че, че все пак върши нещо.
0: <laughs> <си> Не, тази сега ще си оставим. Ленко върши супер много неща, но мисля, че това, а, че той лично пакетира тениските слайги в котия, отива някъде до спиди и ги праща, има достатъчно голяма добавена стойност. Също така когато слушате този епизод, а ние предполагаме, че ви го слушате веднага като е излязъл. Вече ще са минали не един, не два пак. Осем дена откакто е стартирало Advent of Code, за което разказахме в миналия брой. В нашия Дискорд има специален канал, в който тези неща ще бъдат обсъждани. А, има си Лидерборд. Има Лидерборд? Да, в който още не знам кой е на първо място. Стефан е хардкодна да е на първо място. <рък> <рък> Ти си <рък> хардкодна да си на последно. <рък> Това е ясно. <рък> да. а, ще има лидерборд. Той ще има въргал между участниците в Дискорда. Да. Ако а- 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 не, ще има да пак. Ще гледат си страни. Да. М-м. Така че да, напомняме, Advent of Code, Елатеш бъде супер голям фън и финално тано сте при да си изнервите и, нали, префратите напред. Имаме форма за обратна връзка. А, в нея има доста интересни неща, но не се найдете, напишете ни обратна връзка, тя отново е бележките на шоуто. Много ни е ценна а, стефане, чете почти като Библията. Аз също хвърляме много око А когато ми каже, Владо, виж, последния коментар, и ние го отваряме там, четем го. Цъкаме с език. Но да, а претете ни обратна връзка, супер е ценно това за нас. Да минаваме към темата.
1: Айде. Айде. Днешния гост е Стефан Кънев. Мисля, че, че няма нужда от представяне. И, и затова и ще го пропуснем. Може да си поговорим с тебе за Руби, Стефан. <сък> Не, бе. Представянето ще пропуснем. Стефан няма Бай, да съгласен съм. го пропуснем.
2: Днешната тема е езика Руби. Езика здрасти. Руби, маняк. някак Здрасти. Здравейни, Киран, сте вие благодаря, че сте ме поканили на този подкаст.
1: Моля, моля, пак заповяда и другия път има шанс пак пак
2: да те поканим. Е, Ако не ме поканите, нали? Пак ще намеря начин да присъствам. Откъде, къде, от къде желате започнем а, това душевно пътешествие в... Това, Аз съм подготвил някои
0: начинаещи въпроси. Мога да почна с тях, колко да го загреем, освен ако Ник е да директно да се хвърли с хардкор въпросите.
1: Първо за разнообразие, хайде да започнем с основната тема. Ами всъщност имам въпрос. Когато си говоря с повечето хора, защо точно и използват тези каруби, чувам една от три причини. Е, едната е, че им носи някаква супер дълбока емоционална радост. Втората причина е, че са им дали някакъв и ти са им наложили някакъв голям реалс проект. И трета
2: причина е, че защото Стефан го полза. Да, та да, трета причина е някаква малка, но първите две звучат разумни. Особено едно. Да, това,
1: това по какъв начин се вписва с твоите причини да ползваш Руби?
2: <сък> До голяма степен ние ми двете причини да ползвам Руби. Доколко се с моите причини, ами аз силно започна с нали, тук Руби много ми хареса като език, и продължи с си ми големи реал проекти, които трябва да поддържам. И, нали, човек и е добре живее с между двете неща, ако е руби програмист. Не започна
1: ли от Реал, всъщност не се ли заинтересува от Руби заради реалст?
2: Ами това всъщност да е добра история. Значи преди много, много, много време, когато бях джа-програмист и флиртувах с Python, там хората от Flashbg-форумите, които си ги спомня, там имах един познат, който ми обясняваше, че първо ми обясняваше как да пише CSS, което беше полезно, защото при тогава не, не знаех, още ползвах FonTaga. И после като си говорих, тук е джа, яка джа, яка той е, як е як кане, си ще пише на Руби някой ден, Руби е якото нещо, Рел се е якото нещо. И аз бях, ах, какво и намерих от да един друг приятел, покрид друго хоби, две книги, една за Руби, една за Релс от тия старите. Отюх и ги прочетох и си казах, Абе, това Руби изглежда много тъпо, ама това Релс изглежда много як. И после една година не го барах. и след година имаше се прави някакъв проект, който правих тогава на PHP с CakePHP. Тогава беше период на CakePHP, в който ти натирах с 3 и space между другото, не знам ли го помнеш. Не, обаче помня, че CakePHP копираше яко Reels. Копираше яко Reels и след като се мъчих една седмица с CakePHP и бях Fuck it, това е гадно, на тоя shared hosting на който да появяме има Reels и аз пробвам. И така си припомних нещата, отих много бързо, успях да дигна нещо и да ми хареса на край на деня и така тръгнах, така че да, в известно си през релс. Преди малко каза, че в началото рубите се стори от тъп. Защо? Еми тога с теб правихме курсовете по питон и бях много голям питон фен. И бях, е, тук е Руби, що няма така семантична идентация като питон, що някои неща не са толкова приятни като питон, що това не е като в питон и така нататък. Ама това с годините се промени. И, така, до голяма степен нещата, които ме дразих в Руби и ми харесах в питон, се обърнаха обратно. Кои са те? Прямо семантичната инитация беше на което много дълго време кефиш. И вече, вече мога да живея с него, ако аз избирах, ще предпочитам да няма си семантична инитация, да има ли затваряща скоба или end, както има в Ruby.
1: Това може би е, защото ми много повече за accessibility, нали?
2: Еми, не съм много сигурен, що го мисля, а просто по-ми харесва така. Ама това са някакви такива много... Естетически причини. Естетически
1: са, да. Бялки хери е древен, древен проблем. Не, то по-скоро въпроса ми е друг. И това някакси е доста често срещан на тема, е че хората харесват труби по някакви такива леко естетически причини. Че много често не е обективен фичър на езика, а това как ги кара да се чувстват повече? И от това, което ми казваш до момента, същам някакво такова много, много подобно отношение от теб.
2: Ми, добре, а да ги разделим тия неща на две. Защото от една страна естетическите причини за мен са опасни. В смисъл, колкото повече мислиш за естетика в кода, толкова по-голям шанс има да як шевнеш. нещо и си загубиш времето с глупости. Как така кара се чувстваше съвсем друга тема, обаче. Един от много интересните дизайн цели на Руви. Е, че автора Yuki Hiro Matsumoto, е японец, който е мурмон това не е релевантно, но просто е забавен факт Прав език иска да направи не просто език, който е нали, такъв прагматичен и полезен, иска да направи език, който кара да се чувстваш добре, като го ползваш който така мисли за програмът happiness И нали, дори оточнявато като ми не е да направя всички щастливи, ми е да направя мен щастлив и вярвам, че това, което мен прави щастлив, ще направи и много други хора щастливи, не непременно всички. И при мен в Ruby много има този момент, където нали, винаги ми е кеф като пише на Ruby. Все по-малко го правят и едни, защото TypeScript, разкъдето си сетиш, мобилни приложения, но винаги като върна на Ruby съм е, това беше много яко, Защо не пише повече на това. Та, има го момента на... Доста е удоволствие, има го момента на такъв готин език, където е та... те, те кара да си спълниш любовта към програмирането, а естетическият момент за мен не е толкова ценен, макар че по нещата мога да станат и много мазни и приятни. Ако не е естетическият момент,
1: какво точно те кара да се чувстваш добре, когато го ползваш? API дизайн ли е
2: или може би типовата структура или какво? Която я няма. В общи линии всичко, което искаш да напишеш? или поне всичко, което я искам да напиша, или поне 90% от нещата, които я искам да напиша, стават кратичко, ясничко, простичко и както си ги представям без много на фола на всичко друго, което съм правил.
1: Мац, това е Прякора на автора. Мислиш ли, че Мац е взел някакви такива много специфични, супер добри решения или просто другите езици са... Помазали нещо, защото не би трябвало да е чак толкова трудно всеки език да има тези
2: свойства. Тук е влизаш в а, една много така дълбока, защото първо всичко е на много нива, нали? мога да ти идентифицирам няколко различни неща, и те, те ще бъдат различни. И второ винаги има трейд които много други езици биха направили по друг начин. Примерно, в Ruby има един метод, който се казва Ичко. Първо има е numero, което е един тон функционални методи, които има върху неща, които са масиви или се като масиви или неща като филтър, мап, редюс и всякакви такива неща, ако и знаеш от някъде. Обаче има и метод, който се казва each който ти дава слайс от масива или прозорец от масива, така че имаш масив от 10 елемента, проще ти да е първите два елемента, после е Втория и третия, после третия и четвъртия. Така че първо, ако искаш да обработиш всички неща, нали, ако искаш да обработиш всеки два съдния елемента по някакъв начин, го имаш в Nmrb. И това е само един метод, който има в Nmrb. В има и примерно Permutation. Който малко по кръсте, ама ти връщаш всички пермютейшни. Да. Които ползваш, нали, от дъш на вятър, като ги ползваше много готино, че са там. А тук якото е, че знаеш къде са така, ли? че имаш някакъв
1: интерфейс нюмерабол, в който някак си ти интуитивно знаеш, че са там или кое моя
2: е, якош, шо... защото в доста езици го има това. Ми, първо якото, че ги имам, защото в доста езици ча го няма. Примерно, ако теж другата крайност, която се казва Го, там нищо няма, включително и функция за обръщане масива, пише цикл. Мол дръпна. Библиотека от някъде, ама трябва да дръпнеш библиотека. В JavaScript има мап, има филтър, това е, има още едно от две неща. Може да дръпнеш лоу но дори лоудаш ги няма всички тия неща. И допълнително искаш да дръпнеш лоу Да. Обикновено не искаш да днешно време. Да. Някои от тия неща, раз, доста повече се постарава в това отношение, но разбира няма да избухне един то малки методи, които са удобни в редки случаи, докато Рубиш го направи. Колко от хората знаят,
1: повечето от тези методи, защото, нали, хубаво е, ти ги знаеш, ама все пак четеш чужд код колко често ги виждаш пренаписани.
2: Ами, тук влизаш в uh, друг много интересен трейдов. Сега много други програмисти са такива неволни релс програмисти и не непременно ги знаят. Ама, първо, не ми покатолкова да ли ги знаят те, покъм ми, че аз ги имам там, нали? А, да. Супер. И не ме интересува дали някой го знае, винаги ще го ползвам, защото го има в енорабо. Да. Ако не знаеш какво прави, отиваш и гледаш документацията. Но прино това има е много голям такъв а, трейдов в, а, в а, Руби, който мен много ме кефи. Има много такива елементи, които са: без знаеш какво ти си възрастен, знам какво правиш, ще ти дам много възможности. И избери си възможността, която искаш. Искам още примери за това. Ха,
1: Освен, нали големия API Surface, което е очевидно едно такова нещо. Има ли нещо друго, което така, ти хрумва, което нали, може да е пречка понякога? Но...
2: Ами, добре, нещо друго, което ми хрумва, е пречка понякога. Примерно, имам много пърлизми, които на мен много ми харесват.
1: Извиняй, какво
2: има? Пърлизми, неща взети от първо.
0: А. Не паралелице, но <тълзвър>
2: okay. да. Примерно има if и unless. Nali? Unless е напълно не нужен. Освен когато е много нужен. Дори никога не е много нужен. Но понякога прави нещата такова. Аз го обичам понякога. И аз го обичам. Има такова modifier оператори. Мога да кажеш if и какво си print баба. Мога да кажеш print баба if като в първо. Има два сета от а, логически оператори, ampersand, ampersand и end, което е малко по-спорно, защото... С различен раз... приоритет ли са? Има раз... различен приоритет. Да, okay. На работа имаме правило да се ползват винаги и същи, защото това... Това трудно се разбира. Аз нали, знам как работят нещата. Кеф има да има и двете. Не знам. Добре, този фичър не е много важен. Да, да, да. И фианлес, лес, нали, които са модификаторни. Друг, е, кое... Това се учи и помни лесно. Така, че. Да, друго, което има е нали, всичките богинки с регулярните изразива от първо. О, да. Конкретно, първо има синтакси за регулярен израз, така че като имаш регулярен израз, той не е стринг, който компилираш до регулярен израз, а е слеш регулярен израз и какво ти искаш. И второ има всички магически променливи на първо, които са много удобни. Примерно $1, и 2. Да кажем, ако имам един масив от стрингове, не ако има един стринг цял, искам да направя substitution, На това му давани регулярен израз и на Lambda. Тая ламбда връща с какво да replace на матчик, има групи, те са отстъпника долара 1 и 2, в което също е много блог. Супер! Та, такива работи са, има много такива работи и, Има ги както в нали, синтаксиса на езика Така и в API сервиса, Така и понякога от към библиотеки Така и понякога от към въобще философия Какво става в комьюнитито Кът, нали, Това тук е много такъв а, Интересен трейдов език Където, нали Спомни си сега там най-ранният ми менеджер в тази фирма, веднъж като си говорихме нещо, ми каза Стефане, да знаеш, че аз съм забелязал, че много често слабите страни на ни хора са силните страни на ни хора и обратното. Про, ето то тук е много дете ориентиран, винаги отнема много време и силата, много е дете ориентът, винаги прекара много време да измисли нещо, измисля го перфектно, накрая винаги работи. Какви са му слабите страни? Еми, винаги е много дете ориентиран, винаги много време да направи нещо и така нататък. Че, нали, е трейд-оф в крайна сметка, някои хора мога да всякак други хора оперят по един начин и има неща, в които са по-добри, неща в които са по-лоши. Физика е горе-долу също, нали? То трейд-оф на мен много ми харесва, защото аз мога да отделя някакво време, да науча всичко, да го използвам, да му се изкефя пет пъти, да му намеря интересни приложения. И съответно винаги съм добре ориентиран в Рубика от винаги тия фичери много ми помагат. Обаче, ако си изсипал е така Фруби от никъде и не научи много и не знаеш всички там детайли, те много наказват. И експеринс му е много различен от моя.
1: Хм. Интересно е, че всъщност от моите спомени и опит имаше един период, в който доста по арци хора ползваха руби. Като казваш Арци,
0: може би имаш предвид, и аз това искам да, и да попитам до каква степен ви привлича в Руби неговия брандинг и имидж, защото той може би е от най-така юзер-френдли и още комьюнитито, е което има събития като Релс, Girls, които, нали, наистина това е език и технология, която, дали, началото е написано, че тя таргетира, включая и тя
1: приветства хора, които не са хардкор програмисти да работят с нея. Да, точно. И че... Аз дори помня, помня времето още преди Реозгарос имаше някакво такова течение, в които не са някакви и доста хора, които преди това не се бяха занимавали с програмиране и такива леко по-квирки, леко по-странни хора, които може би на, на някакво ниво не са се чувствали приети в, в, в други общества програмистки и Кила, тръгнали лекичко да бягат, но в същото време имаше и много, а бе относително хардкор програмист там, целият Pragmatic Programmer с гън. И, и Стефан. Той беше по-скоро, мисля, че последовател на, на Pragmatic Programmer с гънта.
2: Не, аз се в интерес, наистината едното нещо, което ме купи в Reels, бяха, че имаха много добри тестове, имаше много добър начин да се пише тестове, аз бях забил много по тестове по Джава, А в Джава нямахме добър начин да си сетапнем тестовете, в Ruby имахме фикшери, т.е. в Reels, което ще се лоши да си сетапнеш тестовете, но дори тога и в Джава го нямахме това и просто бях се много забил по тестове и Ruby беше място, където имаше повече тестове. Съответно, така разбрах за Pragmatic Bookshelf, където, нали, бях книгите за Рубия. Но време, съответно...
1: а на обратно т- наобратно обратно. Ли, е да,
2: да. А, Но сега ти отговоря на въпрос, защото а, това тук е любопитно. И ще го разделя на две неща. Курки хора и начинаещи хора. Според мен, поне едно време, Руби много прилича курки хора. Още докато беше малък. Имаше едно нещо. Why the lucky Steve point and guide to Ruby. Това спомняш ли си? О, oh, да.
1: Значи... А този човек намери ли се после?
2: А, изчезна някъде така. Mm. Ня- някой беше разбрал кой точно, а на цялото RUICOMUNITI беше не, той не искаше да знае кой а... е, така че... Това, м- чу, че само вие си го знаете. Това е, това е много, много от минала, антична история. Ма все пак да е някакъв background, А, и е, той беше написан от първите гайдове за Руби, който беше един гайд, който с нищо не ти помагал от да чизик. Просто беше... Че теж го
1: като малка фентази книжка. Дори... И горе-долу ти показва някакви неща на Руби. Но беше имаше картинки, рисунки, песни имаше вътре.
2: Един PDF шарен... Да, също всичко беше просто толкова непоследователно и нали, рандум, че беше объркано. Това, което си помни, че наричаше, нали, параметрите на боковата се предават между две вертикални сколи, вертикални черти, вертикални наколени черти, ти им викаш. Тому викаше на това чут или уле, Известно време... Или флейтички. Не, не, не. не. Чут, уле. Така, на курсовете проявихме и тук пускаш параметрите през олея. И е вярно. <laughs> да. Но беше много такъв, много, така, това е екстремното курки нещо, което му в вруви. Рауд на Уайдалакистив. Той си тръгна после, нали, Нещо му писна, се занимава с програмиране и никой не знае какво стана. Но все още някакви други хора казаха, не, тук беше някакъв артистичен и дай тук да му документираме работата. И още мога да намеря такива. Е, това за сигурност
1: по някакъв начин е повлияло на обществото и... Нали, такива разни екстремами, лека по лека мърдат средата.
2: Е? Да, но то един друг процес и е случи. И другия процес беше, че освен, че Руби привича много кърки хора, имаше и супер продуктивни инструменти да правиш неща. Съответно, около 2010-та беше топ технологията за стартапи много стартпи направиха много успешни бизнеси. GitHub, Stripe, Shopify. Twitter му вкараме в този списък, макар, че тук има голяма звездичка покри Twitter и колко са рубисти. В, в момента, в момента бяхам, почти няма труби. Не в момента няма, да, но тогава бяха една от труби фирмите. Да. И мисълта ми е избухна от това да имам много бизнеси, на които им трябва много рел хора. И тогава руби мина от курки, uh, малко използван език към... Uh, Ай, тук сега е... да не ем почвата и с...
1: да правим неща. Ако се замислиш, стартап средите много често са леко кърки, макар и в малко по- друга, друга посока. Но комбинацията между кърки и продуктивен е супер интересна. Какво толкова го, го правиш е по-продуктивен? А, Реус. Реус.
2: Значи, не случайно всички модерни фреймворци, които не са някакъв фронтент и не са нещо шано, са на практика голям колонинг на Rails. И то Rails не е нищо особено радикално само по себе. В смисъл някакво MVC, е. просто има много добри дефолти и много добра ергономика. Нали Едно време като пишеш струци, искаш да добавиш едно поленце в една форма, трябваше да пипнеш 7 файла, които бяха от един друг по-безумен, 3 XML, 2 Java и JSP, някакви е такива глупости. Но докато реал всичко това беше много изпилено и ергономично. А защо
1: от не е толкова много време на другите езици и техните фреймворци дори да копират треос? И доколко Руби по някакъв начин ни играеше роля в това?
2: Сега не знам защо отне толкова време, защото поне тогава вайва беше, софтуерът трябва да е някакъв такъв сериозен, ние, нали, не може просто да направиш нещо на два реда и да работи. Трябва да малко фигурираш XML, трябва да малко дропнеш инжер в пома, трябва да има dependency injection, защото иначе как? И на хората просто им отне време, че не бе, пичат, нещата могат са прагматични, просто и лесни запотреба и децфайн. Ама някакси мисля, че и до ден днешен така и не се е появил фреймър, който
1: бие релс по ергономия и дефолти, въпреки че според мен се опитаха: абе бая си сериозно. И в PHP, и джанго и неща. Ама някакси още не се е получават. Не. Те в някакъв момент може би спряха да опитват, защото нямаше и толкова сериозна нужда от такъв тип фреймворк. Те се появиха микросървиси, появи се фронтенд. Но сякаш това колко лесно ставаха в ReOS нещата... Поне ако питаш мен, Руби имаше някаква роля и поне беше нещо друго, не мисля, че и хората, които опитваха, бяха толкова по-заблудени или нямаха визията на DHH на автора на Realс, или пък нямаха продуктовия усет нали, да вкарат достатъчно добри дефолт. Ама но имаше нещо, сякаш от Руби и Руби някакси по метода на изключването, остава единствения
2: избор. Добре, fair enough. значи първо, нали, напоследък все по-модено направим сингл Пейчапове, но време всичко беше Rendered HTML. В момента е много голямо, ай, ще правим пейдж, ще сервираме HTML, ай, всичко сингл отново ай, ще сервираме, ясно, а не е толкова монополизирано около нещо, като прави REL, защото REL се е само, нали, сервер, рендер, на практика с малко финтифлюшки. Но от друга страна, REL е един такъв много първо-гъвкав и динамичен език, нали, имам много метапрограмиране и мод да направиш а, нещата накрая, да изглеждат такива е простичко и приятно. В смисъл, хем да са малко код, хем да са такъв приятен декоративен код, да, е хем, е. хем да са готин, като ги погледнеш и си кажеш, а това тук е много просто, няма XML файл, където конфигурираш, няма тук свинска сигнатура, просто кажеш, имам автор, не имам книга, и тя би лонг автор, и добре, окей, okay, имам релация. Да, 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 модел. и то
1: сега, като се замислят дори само Дредния факт, че може да отървеш скобите когато викаш функция просто. Мисля, че на някакво такова дълбоко психологическо ниво променя в главите на хората. А, това повече прича на конфигурация, отколкото на някакъв код, който викам. И дори ми според мен не е особено опитните Руби и Реос програмисти. Може би дори не знаят, че това са функции. Дори не знаят цялото нещо, как точно работи.
2: Да, да. Това скобите е друга много интересна тема в Руби не
1: само скобите, мисля, че за голяма част от това как RealStation работи и как а, всички тези дефолти или как а, ако, ако си добавиш едно поне някъде, как някакси автоматично отива на, на всички места, на които, които трябва. И мисля, че съм напълно съгласен с теб, че това, че мета програмирането в Ruby е толкова лесно, страшно много помага и всъщност, може би това е едната причина. Никой да не е успял да репликира нещо подобно на друго място.
2: Е, Да, прити мачи. Сега има нали елексир, кето имаш по-модерни версии, ръсти, има много яко.
1: Ама да то идеята ме. на елексира е да прилича на Руби. В известен смисъл, да. <laughs> да. Значи известен смисъл, че това е напълно е... явно твърдение.
2: Значи синтактично прилича. А? Да, да, да. да Но, че, от друга страна, приношно няма целия момент, който има в Руби. Така че нали, автора на елексира е бивш Руби програмист, Става е да. един
1: от известните руби. Ема той изобщо нерван в виртуалната машина, можеш ли да подкараш това ОП?
2: Е, мога да подкараш ОП, ако искаш ама, нали, и искаш ли, и второ, ако искаш, как ще интеропваш. Да. Но това, което каже за мен, програмирането, то според мен да това е една от причините. Просто рел да се усеща мазен и Руби се усеща много приятно. Като а, нали пак искам да кажа, че то Ruby има това quality, да тия е предимства модции недостатъци. Да. Нали, примерно,
1: Мож, може да го добавим и това в списъка.
2: Да. Примерно, едно време ползвах 8 под Linux и 8 се конфигурираше с UA. И аз никога не станах да науча Луа, и всеки път, като иска да конфигурирам нещо по 8, беше Ебаси мъкът. Тук има някакви скови, какво прати Скови та тази функция Хеш ли приема, не приема ли хеш, тук е масив ли е това? Не е, ли е масив? Възхеш ли, е? не знам. И всеки път, като е така се опитах да ползвам лъка човек, който не е сам да научи лък, просто не ставаше. Много по-лесно е да ползваш JavaScript, човек, който не е научил oh, JavaScript, колкото UA. Външката цена е, че UA е супер елементарен език. Просто трябва да знаеш, че е много курки. Примерно, елементите на масива започват от едно, а не от нула. Нямаш различна структура от масиви и хешове. Това е едно и също като в PHP. Ако имаш функция, на която подаваш блок, това не е такова UA. Това е всъщност функция, на която подаваш им параметър, който е таблица, който е UA, масив плюс хеш и просто изтръвал ни И като разбереш тези неща, а, уа, също си много прост език. Ама, като не ги знаеш, тия е неща си вътре в И това е голям проблем, който нали имаш като някой, който сега се занимава с Ruby. Езикът много иска да го научиш, нали, защото всички тия методи в NMRБ, някой трябва да ги знае. Те са много приятни и удобни, ако ги знаеш. RELSI също много иска да го научиш. RELSI има безумно много комбинианс. Просто един тон неща има. Примерно имаш модел, юзър, който има колонка, която се казва ActiveBuzz. Ама когато колонката ти е булева, RELSI добави е метод актив Въпросителна. Защото в Ruby методите може да завръщам въпросително, ако са предикати. И ако го знаеш, това си ядат, да, тук пише user.active въпросителна, а не user is active, нали, което е гадно, а ако не знаеш, че е това си вътфва, защото тук има въпросителна. Нали? И има един тон такива неща, които ако си фанал и си научи фреймарка, не само ги знаеш, ми очакваш да са там. Ако не си фанал да ги научиш, си какво подявите с става тук. И това е много такова, много голяма мъка мога да бъде, ако някой ти е сипен от някъде един реал и ти каже ASO Прайс. Ти може и да не разбереш половината неща. Е? Не, то силно няма да разбереш половината неща, защото има много голям лърнинг кърв, нали. Трябва да седнеш и си поиграеш с него и да го научиш и да виждеш всички конвининс. А, и не може и да гугълваш лесно неща. А, е, това е поинта за синтаксис. Че, нали, когато комплекситето не е в API, това е в синтаксиса успех да го Примерно, в първо, помниш ще мога да напиш IF, допуснаш ли цикъл и вътре напишеш IF, а по-голямо от 0, точка, точка, а по-малко от 10. Да. Помниш ли го това? Да. И сега тук сякаш ще има някакъв Range FIFA, ама какво значи, като има Range FIFA? Нали? И за какво ще го И в точка, точка. Еми, търсиш синтаксиса на наив, на първо и се надяваш 19-та
1: статия всъщност да е целият синтаксис, да. а... а не да. първите един-два най... най-прости вариант.
2: Да, я ти кажа, че това всъщност в първо вид flip флоп оператор И, нали, като Google за flip оператор като Japan, ще разбереш какво е, ама ако не знаеш, че се казва флип-флоп, откъде ще знаеш?
0: Да. Абе, преди да слушам, ви говорите си тук за си, въобще не споменавате това синатра. какво то, умряло ли или не е въобще значима, защото аз, такова, като те разбирам, то е доста по-простичко, по-леко от uh, Rails, което го прави много подходящо, както и за начинаещи, как, и как запускане някакви по-прости, решаване на
2: по-прости задачи, я ами, то синатра е малко като експрес в Node. в смисъл не е фреймворк, просто нещо там, което ти да, URL, върни върни ме и ще ако искаш да направиш нещо малко и си играеш, да, по-лесно е по-приятно, ако си начинаеш, ама. Ти
1: можеш и голямо нещо да направиш, но според мен, в днешно време, ако човек прави нещо такова малко, по-дебно, просто няма да ползва руби за това. Има много по-добри езици, и инструменти, в които това нещо ще, ще бъде
2: хиляди пъти по-бърз, ще го направи на но, на го, на. На, на... на го. Зависи, зависи какво правиш. Трябва много малък бърз сервис, да. Ако искаш да пуснеш някакво супер малко сайти, което ще има 10 потребителя, аз би го направил на Руби. Еми,
1: може, но тогава сега така. Ако, значи, ако ползваш Руби, ако знаеш Реос, спокойно можеш и на Реос да го пуснеш, ако ще е толкова си дребна. Да. Си. Нали, и не искаш да е бълз... Ако знаеш Руби не знаеш Реос, ти си в това е такава ниша малка, че според мен е логично, че че вече никой не чува за аз сината, защото ако таргета о са съдат и наистина само е тези
2: хора ми, просто твърде малко. Да, прави всеки път, когато съм вкарал сината на някъде, <laughs> съм го смеял с Реос после, защото така и така знам Реос. Но това беше поинтът за така конвиниенс, естетика и прочее. Поинтът за начинаещи, Тие, според мен руби е ужасен език за начинаещи. Съгласен. Просто дори не съм сигурен, що Реос гърз се прави на Реос. Аз би го правил на JavaScript. Да, ми че вече не го правят, На Релс сме, че го правят на Синатра. Защото ти, Рейл, си ужасен инструмент за начинаещи. Просто е много сложен. Аз затова питам, да. Защото Рейлс Гръс реално, поне в България, се случваше на Синатра, докато съм била аз, на него. Е, защото е по-лесно. В смисъл, като, като тръгнеш да Польша, Рейлс, Рейлс е страхотен инструмент, ако знаеш какво правиш. <р America> Никой тук мига на працаря, аз го Аз не знаех, че. да, да, да. Че реалс га разползва си натър. Е, минах, ми, минаха го в един момент, защото беше трудно. Щот, Ама бе... не смениха името. Е, сега, да. Що глей се, аз като, като стигнах до Релс, това беше, примерно, на поне пета година от кариерата ми, трета година от кариерата, ми, не знам. Койл съм няколко години и при да по- кое коя професионално съм правил web, така на PHP вкъщи. Пол съм някакви Java фремворци, ползва съм PHP, посъм KHP, ползва съм питонски фремворци, посъм каталист даже. Бях първо програмист, при да стана uh, Ruby програмист. И съм минал през фреймърци. И знам какво е това мъдваца. Знам какво е това да имаш база и да правиш заяв към базата. Знам какво е това да рендираш темплейти и така нататък. Ти е базовите неща. И в момента, в който ти в Rails, всичко ми беше ясно. Е това е контролер, е това е View, е това е базата, ето е active record. е така стават нещата. Нали? Нямах нужда да уча, web, докато уча Rails, например. И просто всичко беше където чаква, беше. Много no, очевидно, но no. всеки път съм... А, бе, това тук ми изглежда малко дърво, някой ще вкарали някъде метод за това. А, да, то имам метод за това. Обаче в тази ситуация дойдох с, нали, вече не е малко опит. И затова всичко работеше много добре. То дори автора на Reels, някой дълго време е бил такава програмист на Java и на PHP. и В един момент е бил си на прав фреймворк на Ruby. И си на фреймворк на Ruby. Но като си начинаеш, който те първо ще се учи на програмиране? Всичко това е добре, какво ще си усещи, какво ще си база от данни, какво ще си пи. Просто не е добър инструмент за начинаещи
1: Честно казано, в рамките на нещо като Reels Girls, според мен, Reels всъщност ми се логичен, защото ако имаш да а, научиш нещо, имаш два основни подхода. Единия е Bore a в който научаваш, научаваш езика научаваш, как, нали, научаваш си езика за програмиране научаваш какво HTML научаваш HTTP, научаваш JavaScript научаваш CSS и като знаеш тия неща казваш аз си аш направя с нещата, които знам сайт има и друг подход, който е топ-даун в който е не знаеш нищо обаче, казваш искам сайт. И почва сяка, какво ми трябва аз за да направя този сайт? Това е на влада подхода, по принцип, към живота. Да. И сега, има супер много спорове за това, ма кой подход е по-добре, кой не. И особено такива за по-начинаещи хора, а то по и, и за други, зависи от мотивацията. Проблема на бота мапа е, че трябва да, тря да учиш години, за да може да нарисуваш едно нещо на екрана, там една формичка да покаеш. Нали Проблема с стоп-даун е, че човек може да се загуби тотално или по-скоро няма изобщо да разбира какво се случва. И от моя опит, подхода, който работи най-добре, е да се редуват двете неща. Например. Показваш на хората, фрел, си им за 5 минути или 10 минути заедно. Дори да не разбират всичко, казваш, е това нещо ще ни покаже кой кой URL. Отваряме, гледай го това като псевдокод. И след 10 минути имаш нещо, абе, нещо се показва там на екрана. Пише една команда, вкарваш там някакъв текст, рендираш нещо и наистина до 5 до 10 минути нещо. Човека не разбира, ама хич, как точно сме стигнали. Там, това е някаква магия. И след това казваш, добре. Видяхме, че нещо се случва. А, обратната връзка не е чак толкова бавна. Чу-а, човека се е закачил и почваш е сега, е това нещо парче HTML. Е сега, нека ти покажа малко повече за HTML. Човек има някаква контекст, то HTML поне къде се показва. А, 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 и след това се връщаш пак на топ-даун, където си следващото нещо. Пак човека все още е магия и лека полека ги, ги, ги редуваш и хем има мотивацията и нуждата от това да разбере човек нещо как работи, за да си добави бутонче. Казаш, ей, сега сложихме текст, аре, да сложим и бутон. И той, э, ми не знам сега какво да премкаш. А, е, за това ще научиш HTML. Или там каквото друго. И затова ми струва, че за събитие, което е ден, един ден, мисля, или там една вечер, не помня какво беше, може би има логика нещо като РЕО, но е по-скоро частен случай.
2: Да, аз купувам, че топ-даун, то средуването е добра, добра стратегия, обаче не смятам, че е добър за топ-даун. Даже има всичките характеристики на това да е лош инструмент за топ-даун учене. И с него има твърде много магия. Като редуеш bottom-up и топ-даун, искаш като отидеш на долното ниво и сега това като се върнеш на горното, да си я добре, тук разбрах нещо. Обаче в Reels има словеве и слове и слове неща. Които за мен и те са много очевидни. Ама за някой начинаеш не на СА. Да. Може... На мен, честно казвам, ми отне време да
1: станат очевидни. И... Трябваше да понауча доста, доста да руби раз... за да разбера някакво от метапрограмирането. Абе, как работи това нещо? Не можех само да го гледам и да... и да усетя това как работи. Трябваше да погледна сега тук какво точно прави. Ай, и тук идваш са опит от Питон
2: и първо, нали? Примерно, любим момент, където хората се объркват, що сковите са задължителни, кога сковите не са задължителни, що тази функция тук, може да Ама, като ти сложи фиоринскови, не работи. Ама, защото ти махна фиоринскови, работи. Ама, защото в тази друга ситуация трябва задължително да има фиоринскови. И всички тези моменти се объркващи. Ако Те първо се опитваш да учиш за а, как да правиш веб, нали, много лесно да помислиш, че това, което има в формата и това, което има в базата, е едно и също, ама не. В формата имаш масив стрингове. В базата имаш структура. Релс прави малко магия по средата и конвертира. Малко. Много. Не, не, малко ма прави. Много предвидимо и много разбираемо, ако го знаеш как работи. Но всичко това за мен не, е да. много непостоящо за начинащи.
1: Съгласен.
0: Аз искам да използвам момента да раз... Няколко думи да кажа за самото. самата инициатива Reals Girls. А, това е инициатива, която се случва вече доста години в България. И аз, а... Петлами, Стефани и Ники, силно препоръчваме, ако вие, нашите слушатели, познавате някоя дама, която иска да навлезе в програмирането или да се запознае с Руби, Синатра и RailS, наистина в рамките на около ден и половина, това е може би най-добрия начин а, това да се случи. Събитието е безплатно, случва се в България, просто трябва да следите в Фейсбук и мисля, че има и страница. А датите, на които то се случва, да кандидатствате, много вероятно да бъдете одобрени и... Другата екстра на това събитие е, че много вероятно са запознати с някои от нас. А, доста често аз съм като фотограф а, и Ники, и Стефан
1: а, са били ментори. Успяхме да кажем супер много неща за Руби, без а всъщност да кажем, що за език е Руби, за какво се ползва. Yes. Защото вече очевидно не е супер модерния Стартъп, framework релс, така че може би има хора, които дори изобщо не е знаят. И може да поиграем на бинго за езици за програмиране.
2: Айде, първо искам да кажа, че Руви е такова езика на любовта. програмния език на любовта. Руви е много як език, който просто като го фанеш, но от кефи и ти е много голямо удоволствие, програмираш на него. Но, дай с поскошите неща. Статично или динамично типизиран? Динамично типизиран. Динамично типизиран да <laughs> има Уикипедия, да видим кой ще е по-върз. Интерпретируем oh, или интерпретируем. Интерпретира се, макар че има JIT има no, друг JIT компилатор, има трети JIT компилатор, има един проект, който се казва Наталия, който е Head of Time компилатор на Руби, написан на C. Защо не е на ръст, не знам. В Уикипедия
0: пише just in Time Compilator.
2: Но с изключение тия неща интерпретируем за целите на разговора. Кога е създаден? 94-та, 90 95-та гор, по същото време, по което и Пайтън.
0: 95-та. Преди 27 години. че гледам в Википедия.
1: Еми май това е.
2: То очевидно, че има, че има Garbage Collector. Има Garbage Collector, Mark and Sweep, вкараха Generational. Скоро имаше дълги проблеми с... А, това, че да имаш Generational Garbage Collector значи трябва да местиш памет. Да местиш памет значи, че си кода ти трябва да е окей okay с това да местиш памет и си кода не беше окей okay с това да местиш, местиш памет. Ама го убедиха. Горе-долу се оправиха, вкараха и компактинг фаза наскоро. Ага, тябва... за да
1: може да се мести. Да, да. За да може да се
2: се местят нещата. Същност, с uh, Generational проблема му не е такова. Не е, че трябва да се местят нещата. Проблема му е, че има Ride right Barrier. Тук си загубих uh, теорията на да. Гербиш колекторите и Сикола не беше убеден, че Тоест, не, не спазваше бариерите. Но вече като караха е компактинг, Сикола и не е много готов да бъде местен. <laughs> така че се направи някакъв някакви компромиси, mm. но мога да се компактне. Например, мога да пуснаш реалството приложение, да го компактнеш и след това да проложиш нататък.
1: Добре, но... накратко има Гербич collection, След това, инструменти за, за паралелизъм. Има ли, няма ли, квиш? А що...
2: допреди, Руитри, нямаш. В момента има всичко, де ти е нужно, с точност до, че някои от нещата са леко зелени, някои от нещата са нали, бавен, интерпретируем език, а не ръст, например.
1: Да, да, да. Асинхронно
2: АЙО. Имаш асинхронно I.O., имаш и парализация на различни cpu та но към това ти продавам се върнем после. Да,
1: силно ще ще позадобавяв някои от тези неща.
2: Иш, че езикът императивен,
1: това какво значи. Това О, нещо, да. Това нещо не Обектно значи. ориентиран, функционален. Да. Кога, значи? Да, това беше или... Не,
2: няма, няма или, тия, тия термини нищо не значат. А Им... рефлективен? Значи, императивен значи, вече пишем на паскал, не пишем на асемблер и фортран. Обектно ориентиран значи, вече пишем на C++, а не на C. Функционален значи, абе, хора, вие знаете ли, че тия функции може да се на други функции или сте забравили за това? Нито един ни от тия термини няма много ясна дефиниция. Също с почти нито един модерен език, не е нито чисто обектно ориентиран, нито само функционален, нито само императивен. Всички са такива модерни прагматични езици, са мультипарадигмени, ако щеш. Но дори тия деца чистите не са чак толкова чисти. Освен? Освен, примерно, Small Talk е чистия обектно ориентиран език, защото Small Talk всичко е обект, включително и If-а mm-hmm. ти. За да направиш и в Smalltalk, всъщност ползваш е механизъм за наследяване, защото имаш един клас за труд, един клас за фол, всекито правиш и всъщност викаш функцията, когато подаш два блока. Mm-hmm. И в един клас се вика един блок, в другия се вика другия бок. Това е чисто обектно ориентирано. Java е смесица от неща. Скала да, да, да. е смесица от още повече неща. Дори Хаскил не знам колко мога да наречеш чисто функционален, макар че нали, има Lazy Evaluation от една страна. Ако и... него не можеш да наречеш какво. Функционален няма много ясна дефиниция. Пойт ми е, има обекти, има там повечето елементи на функционално програмиране, които търсиш, в смисъла на high-order функции, mm-hmm. и, нали? Императивен е в смисъла на, като напишеш print-taй, после напишеш print-b, не трябва вкараш монада от някъде, както трябва да правиш в Haskell. Да, окей. Okay. Нали? Втория Още нещо следътърви. за
1: пингото, искаш из, ли да добавиш? Маня
2: горе долу не е спорт, най малко по-интересно си поговорим за историята на Рубиот, къде идва, на какво прилича, защото е така на кръстопът между различни светове. А-а-а. А кое е другия свят освен първо? А, дружите, Кложер, Кофи, Скрипт,
0: Кристал, Ди, Еликсир, Груви, Джулия, Мира, Ну, Ринг, ръсти, са всичките читеш, след него. Читеш, читеш читеш, те. Инфлу... А, той е инфлан. Да, това, това са нещата, които той е вдъхновил. <laughs> <laughs> да, 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 инфлюенсбай. By... Моля да ги счита всичките. <laughs> не, кантемец,
2: Особен си ама. Що съм много. Вашите вдъхновения са първо, първо много голямо вдъхновение. Даже мен това, което на тролече Фруби, че взел всичко яко от първо. Да. И не е взел всичките тъпи и от първо но е вдъхновено от small talk по някакъв начин. В смисъл има относително такова small talk-like, нека да имаме добро обектно ориентирано програмиране. Не в смисъл на нещо много сложно, а в смисъл на нещо просто и прагматично. е малко имена от там, затова, например, Reduce се казва Inject. Но, нали няма някои други много дефиниращи черти на Smalltalk, например няма Image кода нали, в Smalltalk не е а, текстови файлове, а част програмата. Но е вдъхновено от LISP по някакъв много странен начин и не толкова, че има скобите на LISP, обаче колкото, че има нали, и метапрограмирането на LISP в някакъв смисъл
1: Е, ма пак нямаш
2: Макроси. Миняш макроси, обаче имаш а, функции, които могат променят а, средата динамично и могат да се усещат почти като синтакси на език. Не мога да пиши if, който изглежда като вградение if, но мога да пиши belongs, то, което изглежда като нали, почти синтакси за дефиниране на ActiveRecord обект. Uh-huh. То в смисъл, такива нюансирани си тия вдъхновения. Нали, по-скоро е feel, отколкото е точно това фичер, защото тия фичери нали, не са... Uh-huh. Искаш да кажеш, че, мета про, че идеята е
1: по-скоро, че искал да има силно метапрограмиране, а не толкова то да прилича на липс.
2: Да, не, не толкова да има холмо иконичност, защото нали, ако имаш холмо иконичност, което е фичера на липс, че данните са код, mm-hmm. тогава ще загубиш богатия синтаксис. Да, да, да.
1: Защото иначе ако трябва всеки път да гледаш всяка човка, липсва ли ти метапрограмирането в новите
2: езици? Особено статично типизиране на ти, то се губи. Ей, и ца. Липсвам ако трябва да съм честен. И то не ми липсва постоянно, но ми липсва, като да правя нещо сложно. Първо в TypeScript правих нещо много сложно. И там, ако пишех само на JavaScript. Кодъч, ще ще е много по прост Обаче, понеже е TypeScript и не мога да измета програмирам всичките вариации на сигнатурите на едни функции, имаш супер ново boilerplate и това дори в TypeScript, който е разумен език за това. Връз да кажем, ще го имаш под формата на, на макроси и там не съм го напълно достатъчно да видя докъде мога стигна с макроси. Връзда на Suite гоняваш и в Kotlin гоняш. Пак имаш някакви удобности, тип Ruby като блокове и така нататък, ако съм в Kotlin, и те за много неща помагат. Трудно, Kotlin е страхотен за правене на DSL, като mm-hmm. то на, как се каже, Gradle. грейдол ли беше? Да. Което е бил билто в котлин. Там, mm-hmm. където, искаш да викаш неща, не е непременно дефинира дефинираш иерархии, да дефинираш типове. Метапрограмирането на тия езици е добре. Даже котлин, според мен има голямо руби вдъхновение. Обаче пък да си дефинираш нали, тук структурата на практика, как ти в да ти да стане без Generation. Да. Това... Ако
1: искаш да си искаш, да кажеш, ако искаш да си опишеш, просто кодът ти да включа малко повече на човешки езики и да, да имаш някакви такива шорткат, в които да посмеш да изглеждат малко по-разумно и да няма да постоянно да даваш ни същи аргументи. Е, 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 е такива неща.
2: Да, не бих казал човешки язик, защото човешки язик има изречения, запетайки, сложни изречения. За това казах малко повече. Какво е, такова кратичко я? Да. Това упрямо ми липсва в други язици, нали, не посявам към него много често и първо си мислях, че за мен е това най-якия фичер. В Руби, ама също не е това най-якия фичер. Най-якия продължава да бъде, че всеки път като искам да направя нещо. Просто Руби е най-прагматичният език от към а, нещо малко. Руби просто има. е, е, е така. Най-кратко и най-четима ще стане на Руби. При Advent of Cult. Там има нали, задачки с средна сложност. Няма нещо, което да е десет. Да, основно
1: да е въртиш, въртиш да. някакви масиви напред-назад. Да.
2: И много съм го експериментирал човек. Сравнял съм с питона на колеги, сравнял oh. съм с други езици на колеги. Просто на Руби винаги е най е по-кратко, най-добре по-ясно, най е to the point. Да. Нали, понякога пру, няма да кюфру, ви трябва да си дръпнеш джем. The такова, е Дек. До... Дек, айде да, дек, правилно. Кето нали, добавянето в началото и добавянето на край е константна операция, mm-hmm. защото понякога това е важно. Е Един двойно свързан спец. Да, в питон го има вградено в Руби, приното трябва да дръпнеш някакъв джем. Но okay. отвъд това, насякъде... Просто много прагматично и кратко. Дори един приятел ми разпраше при време, че той, той е такъв истински програмист, разбира и пише на, не Нека нас, разбира и пише на C и е Windows Gia. И вика, аз ползвам така руи като шел на практика на Windows. И аз бях, Ей, Това е много тъпове, по повече Руби като шела на Windows няма ли PowerShell. Почна да подкарам Windows напоследък и да се опитвам да направя като система истинска. И аз почнах да ползвам Руви като шела. <laughs> това е как, като преди ползвахме първо за всичко в шела. Да, да, точно така. Нали, не е чак толкова удобен да го викнеш от OneWiner, колкото първо, но да. ако ще отваряш и ще пишеш нещо, дори да не е оптимизиран за това, нали? дори да няма на проглезоти, като тест-операторите, операторите. спомняш си минус е. Oh, минус, e. минус F, все едно. Да, да. Които с някакъв специален синтаксис, който. Те идват от шел. Да, който и да учел, дори да ги няма тия глезоти, пак е относително прагматичен за всякакви такива работи. Да, а- ако и си го знаеш вече съвсем. Да, при 1 С т.е. почертав кс от файл Utils прави еквивалента на символична връзка на Windows, а не на ли нали, идиотската. Уау. Добре, супер. Сега може би да влезе малко в това как
1: работи самия интерпретатор. Сега GT изобщо, бързо, бавно,
2: памет. А, начи значи първо, нали. Като един такъв динамичен език, който няма тип информация и мога да оптимизирам много малко, е в категорията на бавния нали като питон, като първо и така нататък. Така че, ако искате искате, пишете нещо на Ruby не го пишете, защото искате да имате много бърза програма. Пишете го на Ruby, защото мога преживете да имате по-бавна програма, но искате да напишете пишете много по-бързо и да ви е кеф докато го правите. И като я поддържате. Това не е ли фатално за някакви, я знам, за някакво веб-сайт? Би, зависи от веб
1: В смисъл, зависи от вебсайт. Повечето хора какви веб-сервъри подат в момента? Затова и как точно работи цялата схемата?
2: Еми, има няколко, има пессинджери, има помът, чак и малко прегнем до деплоймента. Не е толкова фатално, защото <coughs> мога да имаш големи системи на бавни езици. Плащаш а, просто повече на Amazon или там на който плащаш. Сега ако го направиш на гоя, някакво изпилим ще плаща по-малко, нали? А в други случаи, то нали, както си говорих на предния път, обикновено проблемът ти не е как да напиша сервера ми да мога да на хиляда потребителя в една минута. Проблемът ми е как да накарам 20 потребителя да ме ползват днес. Това ага. е много дълго имаш този проблем, преди имаш другия проблем. И нали, където къде си им по-бърз език, ще си добре, сега ще направя много бързо програма, ще ми отнеме повече време, после по-трудно ще променям, поне докато е малка, с един такъв динамичен език, като Python, на Руви и така нататък, си не, много по-бързо ще напише програмата, но тя па ще е бавна да, и нали, ще би повече ресурс. Така че не е фатално, имам много големи системи, които могат да работят на Руви, просто ще много повече и ще трябва така добре си сковал един неща. Нали, не мога съвсем мръла вода и за архитектура системата имат по-бавни тезици. Обаче просто пари слагаме по-бързо от Питон. Всеки път, когато съм бенчмарквал нали, тъпи синтетични бенчмарци, Руби винаги е малко по-бърз. И като бонус точки винаги намирам нещо друго в Питон, което много да ме дразни. Примерно, Това пришла... беше особено важно не? Да, защото така, аз нали, как, как, как ти казах, започнах от с теб, питон при... да. да почнем или да почнем да водя руби и дълго време много харесах питон и много мразих руби, но как се обърнаха нещата за годините Знаеш ли историята за, защо изобщо аз водих курс по питон? Я кажи защо води курс по питон? Аз
1: тогава исках да водя курс по руби, защото бях пърло джия. Аз тогава даже професионално работех на първо беше да раздам 2004-2005-2006 обаче тогавашната заместник Деканка Магда от която зависеха всичките курсове която беше супер, ако не беше тя феми, ще, ще бъде абсолютна дупка тя ме помоли да, да направя курс по Питон защото тогава вече започваше да се ползва повече и повече в там дейта средите и, 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 и като цял в а, научните среди и те каза, абе, те са много подобни може ли да направиш по Питон и ми даде пари да купя. Книги от Тора или на open, open Fest. Е- е- е. Които аз след това запазих за мен и някои от тук са е някъде наоколо,
2: не знам. Виждаме ги. А има Пайтан
1: Кукбук.
2: Пайник е прав. И има тук Перяка книга. Има книги. Аз виждам и първа книга. Е, те
1: бяха от това нещо. Когато напусках една работа и ми, и ми подариха едни книги за
2: първо. А, но те върна на това. Значи скоростта е много съходна на Питон. Руби според мен е мрагинално повърз. А, едно нещо, което крихна скоро, което просто ме застреля. Значи в Питон като и машинт. Всеки инт се аукира отделно някъде в а, хипа на питон. Така че, като направиш един инт някъде в паметта, има ни 28 байта горе-долу, които са алкерани за инт, който си взел. Освен ако инта не е между минус 5 и примерно 256 или 512, в който случай тези интове са мемоизирани. <съква> Що, защото ги мемоизираме по-бързо. Е, те, Томач се казва интерниран или как? нещо Да, интернирани са. Ама има специален такова, специален интернат има за... ПСА и всички други интове не само ги слага Super. на хипа, ами някой му падне референс-каунта, защото ако се чуи защо взема 28 байта байтами, защото няколко тия байтове трябва са референс каунта, да са референс-каунта, Така му падне референс-каунта, го слага в един фрилист, така че и после като алкираш друг интеджер, ще ползва същата памет. Така че примерно ID от а, 1 милион и 700 е равно на ID от някакво друго голямо число в Python. О, вярно, имаше нещо такова, да. Имаше нещо такова. И в как са направени? Фрови, много хитро имплементира на някои места. Примерно на всяка модерна архитектура, всичките ти пойнтери ще завършват на поне 2 0 бито, защото са лайнати към 32 бита или към 64 mm-hmm. бита. Така че какъвто и поинтер да имаш, той ще завършва на 0,0 поне. И на 3-0 или там не мога смятам да. толкова, но сигурно няма да имаш пойнтър, който ще е 3. Първият поинтер ще е 0, след ще е 4, след ще е 8. Да, да, да. И ако си на 64 бита, ти ще ги скипнеш. Ок. Okay. Така че в Руби, всяка поменлива на практика е един си поинтър. и тоя поинтер винаги последните му две неща са нула. Така че как правят интуите ми ползват абсолютно същата памет, само че бичифтват цели на страни и сега там една единичка. Накрая завършва на едно, на едно, едно 0. И когато Руби види няк- няка- някакъв референс, Някакъв пойнтер mm-hmm. и го проверя. И ако вече че завършва на нула, не ходи да прави дрефъна, се каза, а не, това е инвайна който някой ми е подал. Ага, да. Така че ако направим масив от интове в Руви, който има 1 милион елемента, това ще е масив от 1 милион елемента. Да. Ако го направя в Питон, ще бъде масив от 1 милион елемента и след това още 1 милион числа е разхвърлен по хиб. Да, да, да. Което ти от... отбива кеша брутално. Отбива всичко брутално. И да, Руви трябва да направи нещо бавно. Тук, примерно, трябва да вземе. Да бичи на думата числото назад. Има някои хиляди, е, които може. Ши, да.
1: шифта е супер бърз Стефан. Да,
2: шифт е много по-бързо, това достъпи паметта, да. <сълът> да.
1: Това е
2: порядък. порядък
1: да. Между другото, сега е идеален момент да продам на хората. Мисля, че Питър Норвик имаше една страница с списък от числа, които всеки програмист трябва да знае. Които са за колко време се достъпва кеш, за колко време се достъпва памет, за колко време се достъпва диск, за колко време се достъпва. Стъпва типична мрежа и разликата, нали, просто да усети човек порядъците разликата. А ли от ти е чла
0: ми си ги запомнил ти като един истински програмист?
2: Еми, поне по ряда си. Примерно кеш е поне 10 пъти по-върст или 100 пъти по-върст и така нататък. В смисъл, Вадо, имаш монитор, мога, имаш лаптоп, мога го погледнеш. Е, аз как Ники, нали, той трябва да ги знае. Наизвър. Ники тук, тук тръгна да, да зарибява по нещо и ти го факт чекна. <laughs> Точно така. <laughs> да, аз знам, че трябва да ги знам и знам къде, къде да ги Знаеш, намеря. Къде ги намериш, най-важното, да. Той е няки вече менеджер. Ха-ха-ха! <laughs> но да, да, anyway, в смисъл, което беше много дразнащо в първите години на Руби, защото всички бяха ей, Руби, бавен и ти си, добре, бе, бавен спрямо си, ама вие не пишете ми е питон, какво се правите?
1: Да, макар, че беше интересно, че още тогава беше по-бавен от PHP.
2: Е, това е по други причини, сега. Той от първо е по бавен ама... Е. Значи основната причина за това е, че е метод Lookup. Нали? Като нямаш наследяване навсякъде, като викнеш една функция, много лесно да разбереш, коя функция е да викнеш. Като всичко ти е метод, и винаги това метод мога да бъде да, да, да. някъде другаде, трябва да се правят много О, Да,
1: лог, логиката на Ruby за това, откъде идват методите, беше... Не, кое, кое, което нали, до някъде и сърцето на мета там, метод, ми, мисинки, разни е, и неща.
2: А, бе, тя е относително лесна. Лойката на питон е голям мазелак. Особено модерния питон, има друга тема, защото... Не, не,
1: не. Мисля, че е няло да влизаме <сък> там, да, да,
2: да попнем малко от стека. На фона на ръст, го, джава е бавен език. Да. Нали? Според мен с PHP
1: ще е горе-долу. Там. Последните версии на PHP и джиткомпютъра са много добри.
2: Последните версии на Ruby също имат добър джиткомпютър.
1: Нещо тип... V8 или?
2: Не е точно тип V8. V8 е такова, съвсем друго ниво, много хайдаво. Да.
1: Но, но като гледам PHP наближава V8.
2: Еми не знам, ако наближава V8 е впечатляващо, защото на теория Ruby JavaScript трябва да се е еднакво бързява на практика, виете 8 е много бърз. Да.
1: А, е, всъщност и това ми е и въпроса, ако... Защо фирми като Stripe и Shopify и GitHub не са успели да намерят хората и да, нам... и да направят нещо тип v за Ruby Shoto? Според мен, с оглед на техния трафик, могат да си спестят десетки милиони долари.
2: А, на теория правят. Даже Shopify спонсорират YGIT в момента. Те го разработват. Майли бяха с Трайпа, едно от двете. Се забравям, коя от двете компании, кои започва с какво правише в Руи нали, комьюнитито. Просто де знам, мога да правят нещо яко. То е супер интересен проект, ако си някакъв много отворен такъв... А... Писач на компилатори и рънтаймове. Според мен дори нямат много голяма нужда. Ще спастят някакви пари, но от друга страна мога да неща да работят. Нали, не. не. О, това е толкова бавно, не мога да карана в продукция. Могат да кажеш, продукция до безкрайност. Просто трябва да не правиш някои глупости и да не, не. си готова да струва повече.
1: Та, и те вече имат доста сериозни такива оперийшнс, екипи, които с, с, с синус много им помагат. Точно, точно това, което каза, да, да не правят глупости.
2: Да, налага се. То проблема, акти на този започва да бъде, че вече имаш много стотици хилиградове код и тогава тулинга, <laughs> тулинга започва да става важен. Oh, защото, да. защото проблема ти не е как си поддържаш проекта, който много добре разбираш, а проблема ти е как навигириш то огромен кодбейс, който има 50 други човека поне. И там ви все още нямаме правилните инструменти в за това и не знам колко време ще отнеме. Ами,
1: то може би ти, тук е добър момент да си поговорим за типове. О, това ми е една от любимите теми. <laughs> да. Защото Stripe си направиха собствена система за типове върху Руби и даже си, си говори с него, тяхте, мисля, че половината от екипа бяха PHP хора от Фейсбук, кои, които бяха работили върху ХАК, което е, техния, е тяхното PHP типове.
2: Сега, yeah. so, значи заедгайста на типовете от Руби е много интересен. Първо, нали, то тук има много дълга история, ще, ще дам направо кафе спойлера и след това ще, ще вляза в детайлите. Мац, автора на руи има относително такова... Има една визия за бъдещето, която на теория е много мъдра и добра. На практика не знам дали ще стане какво си го представя. Би могъл да кажа, че има много инновативна визия, което ако стане супер, ама дали ще стане... Значи първо, едно нещо, което той много държи, което ми отнеме много време да свана, що държи на него, е не иска да има сигнатури в Рубикола. Не иска, дефинираш функция, да мога да кажа, тази функция взима int, тази функция взима string. Uh... Да, това е правната реакция. А сега първо, това е прецедент. Има други езици, които, нали, и сигнатурите им са в други файлове. Укамел е такъв език. Дали това е добра идея или не, друга тема. Фукамел според мен е малко пръчково, може би мога да се речи с инструменти. И у неговия е типизирането в Руби винаги трябва е опционално и не искаме да вкарваме типова полиция в комюнитито. Не искаме да се делим на тук сме типизирани, там не сме типизирани и не искам да губя якото на Руби, което че Искаш да кажеш, че иска всичко да
1: бъде на парче и това да е окей. Okay. Тойто, първо... който когато, където, където си е реши и винаги
2: да е okay. Т- окей. ОК. Иска да е първо, и пресичко, тайпинга ще бъде общно. Никой няма го направим а, напълно задължителен, защото имаме много различни неща нещафрови и искаме да поддържам различни стилове, и някои хора просто не обичат статично типизирани неща. Това е първият поинт. Вторият му поинт е, дори да няма сигнатури на много от местата и някои от сигнатурите са външни, също могат да се направят тулове, които се оправят. Да. И тук е момент, където на теория е прав. Даже има език, който се казва кристал, който на практика руби с типове. Като се заиграш с него, на супер много места може изпуснеш типовете, и това трябва да бъде, нали, казва ти компилационни грешки и където има типо информация, компилира много бързко.
1: Ми той TypeScript се оправи доста, доста добре да познават типове.
2: Ами TypeScript е малко по-такъв. Не, Crystal се оправи по-добре, в смисъл, че някои неща не могат типизираш TypeScript, докато Кристл може да инфърне типове да ти каже, това е файн". Mm-hmm. При една функция, която много трудно ще напишеш TypeScript е Flatten, защото тук е, типа нали, не, тук имаш безкрайно фложен масив, нали, да, да. А, което малко трудно ще ти пизираш TypeScript. В интересниците, в TypeScript още успееш, защото има turing complete типова система, mm-hmm. в други езици няма да успееш. Кристо ще ти позволи въобще да не казваш нали, каква е, типа на функцията Flatten. А то какво ще направи? Ще види къде го викаш, ще види дали за всеки тип, който си подал там, ще мога да се компилира или не. И ще им фърне една доста сложна сигнатура, която okay. мога да видиш как си го викнал. Е, ма, с...
1: ма, това е на база на това как съм го викнал, ако съм го викнал с грешното нещо.
2: Ако си го викнал, защото ти в Отен метода ще правиш две неща. Ще викаш, примерно, Ич и ще проверяш дали нещо е масив и ще викаш Ич. Mm-hmm. Така че мога да го викнеш с каквото иде, което отговаря на тия две неща.
1: Ако... А, мато. Ти викаш флатан в флатан, което може да му помогне доста добре. Да, да,
2: да. В смисъл дълбоко, е, трудно ще го обясним без да покажем код. Okay. Но поймете ми, кристал се оправства. Да. Не ти дава много смислена сигнатура. Ако езикът кара да тази сигнатура, Трум мога да напиша, защото трябва ти е такъв рекорентен. Обаче за кристал не е проблем. Но това, това е, е теорията. Дали Рубиш мобилизира достатъчно такива умни хора, които в момента пишат типовете системи по други езици, ще станат туговете, не знам. То всъщност това е. Аз и,
1: и, и затова си зададох и предния въпрос за защо някакси не са мобилизирали много някакъв такъв разбиращ и сериозен екип, защото имат някакси, как да кажа, пари, някой си. Ама, сякаш екипа е доста е леко, как да кажа. Хипи.
2: Това е леко хипи, руби е много контрериан. Нали? Не... Това
1: случайно ли, е? или е идеята да бъдат на въпреки за някои неща? Еми,
2: то не е пременно, има идея, нали? Се събере голяма група хора, и стане култура. Нали, културата не е какво измислил някой в началото, а е какво хората правят. Да. Така че случайно. Измисля... Културата е средното от хората,
1: които участват в това общество, организация,
2: какво. Да, така че дали е умишлено или не, вече божа работа. Пойнт ми е Руби е доста тако контререн нещо. Има два начина да го погледнеш. Нали. Руби беше малък език и почна много да расте 2010, растя известно време и после почна да пада, като хората минаха към много телексири и така нататък. Ама има Друг начин да го погледнеш. Това през 2010 беше просто такова нещо временно и беше такова фейк, растеж. Да. Руби винаги е бил малък език винаги е растял, винаги е растял много да. бавно и просто временно си си сипаха някакви хора. Много е някакви навлеци там, да, които се са си тръгнали бързо. Някой им даде да поддържаш големи рейл с проекти, <сък> те сваха за главите и като игнориш цялото това нещо, Руби така леко расте. Но Руби винаги е било по нишо. Нали, много пъти в това разгоре ферирам като неща, като не било препоръчано на начинащи. Да. Не било препоръчано напълно на абсолютно всеки. Нали, виждал съм някакви хора, които са много добри програмисти, просто много продуктивни, който си плюс-плюс и нещо такова като животни. И като ги гледам как с това, съм е много добре и като ги питаш за грубиш, ти кажат, не ме, това е несериозен език. Като пробвам да решавам проблемите, които те решават, според мен ще ги реша по-бързо Руви, от проблемите, но за тях това просто не е език. Те не мислят по този начин. Нали? Да. Мога да се опитат и пак няма им хареса, защото търсят други неща.
1: Да, да. няк си е много по-далече от математическа нотация в някаква такава леко абстрактна форма. И това може би отблъсква някои хора.
2: Да, дори да не ги отблъска, пак е такова нищо. Нали? Пак, да, да, е, да. Е, пак е езика за е, е бариерата. Да, и за хората, които мислят като маци, не е, е езика за маст. Защото, да. нали... Той и го има този момент и Реус има е много контрарни идеи. Пример, в момента всички правим SPA, ти правиш React, аз правя React, много добре го знаем. Дефолта на се е хора. Сега разбираме, че често ви трябва реакта, а понякога не ви трябва реакта. Ето ви как да направите сервер-трендер, ще има относително прагматично, без реакта. И пъря път, когато вие си там, Турбо, не знам дали си гледал. О, да, да, да. Си... Тия удили са. Бе. Какво е това? О, има логика. Да, не, пис... не ли така jQuery преди 10 години? После отиш и го пош, малко си. Добре, сега това не е съвсем докладно, ама като доклад и за много неща, защото се ф
1: според мен има супер много хляб в цялата идея HTML и лекичко Java, JavaScript отгоре, който да ти прави нещата. Особено с по-модерните и CSS и JavaScript може а, е все по-възможно и по-близо до това да е доста окей, okay, освен ако направиш наистина супер голямо приложение, но, но за ежедневните неща, за, за някаква лека интерактивност, има много хляб с това да си измисли нещо, което е много по-добро от jQuery и те мислят, че и като цяло им вярвам, че те може да са окей okay хора да го направят с оглед на опита им от Treos.
2: Да, сега там малко джаз Рано е. Малко около JavaScript в стимул си има много забележки към него. Това е друга тема. Но просто ме кефи колко са генгстър. Знаете ли, какво виждам, че ползвате много Webpack. Модель на JavaScript работи на всяка. Няма има Webpack. направя импорт мапове. <laughs> Направил JavaScript директно. То има и нещо друго, че спореден просто
1: тези хора си харесват толкова руби. отново поради някакви такива по-скоро емоционални, отколкото прагматични причини. И сега, дори да, да не се казва изрично, а може да, и да го казват явно, но мисля, че искат все пак да си държат дори света да се е променил браузърите са бързи, джава, скрипта, джак, пак да искат да си държат маста неща, да си им бъдат на Ruby или поне максимум, който някакси да оптимизират съотношението Ruby друг код, без да жертват разбира се, някаква функционалност.
2: Абе, чуто се заговорихме за REL, според мен това не е за Ruby. Те просто си обичат Web. И ги кеф и модерния Web. И са модерния Web също си годинав. Нали? Защото... Помниш какво беше в интернет экспорт пред времената. Да. Помниш как имаше дълги периоди, където много яки неща стават в JavaScript, а не са всичките браузъри, Ема добре, че има Babel. Е, това беше доста след интернет експлор. Беше доста след интернет Но миехме през много такива периоди. Да. Е, в момента се ли, какво модерният веб, все още е там, все още е простичек. Дали? Да.
1: Аз определено говорех за Reels хората, а не за да. Ruby като език. Да, да, да. Но... Че просто самите Reels хора много си харесват Ruby и там и в, и в, и в самата фирма Base Кемпи иска да си пишат максимум на Ruby неща и да си държат целият проект да е съотношението
2: Ruby-JavaScript да е максимално. Не, не, тук не си прав, защото много си обичаха Ruby щяха да намерят начин да пуснат Ruby в JavaScript и да пишат на Ruby вместо JavaScript. Не, това всички...
1: Първо е пробвано в предните версии на Еалс, като пише някакви неща дето компилираше а, то, то, тур, Турбо
2: не е много далече. Второ, Ruby 3.2 започва да поддържа UASM, така че ще видим. Но point но ми е: Марака не е, дай да правим всичко на Ruby, Марака има е, дай да ползваме модерния web. Така да се върнем към основите на модерния web, а не да. Web 2.0. Не я е да носим web пак отдалече. Да, да, да.
1: Аз мисля, че двете са много свързани Ако
2: предишният уеб беше 2.0, то е 3.0 нали така? Това е ЛЕБ 3.0 импорт мапове Web така е... Да не
1: влизаме ЛЕБ 3 какво е, защото мисля, че това е подкаст И да. ще има ли епизод за блокчейн
2: мисля... крипто Съмнявам се, може би, ако намерим някой от много разбира от технологиите да говорим само за това, не е всичко стане Аз, от... Аз може и да имам и аз може да имам. Колко интересно. Мен все още ми трябва някой да ми обясни защо от Web3 скочих в Web5. Ако слушате този епизод и сте близо до компютър, моля ми обясните форумата за обратна връзка. <съпорът> Ето тук късник сме, буквално сме в вот OddFuck. <съпорът> не, не знаете ли какво е Web5.0? 5 сега си HTML5. За, 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 за бълз... то очевидно и ти не знаеш. А, <съща> за, за първи път ли науча? Web 5.0 решава проблемите на Web 3.0. Мой да е иронично, не съм много сигурен. Да е Фибоначи! Сериозно? Не бе, има нещо, има нещо, което се казва Web 5.0. Web 5.0, не се възикам, дай да не ходим там. Добре, няма. <съща> нави ме, едва ме нави. <съща> <Така, съща> Помниш ли какво беше на стека? И защо си говорихме за
1: Релси и за Руви? Не говорихме си за JavaScript, преди това си говорихме за... Ааа, за типове си говорихме, да. И ти не си довърши съвсем за типове. Е... И оттам
2: влязохме в Contrarian. Contrarian, да. Преди Ruby... това поп. Pop... Добре, Руби много Contrarian. Поп връщаме се на, на типове. Значи, това е модерното развитие в момента. Първо в Ruby 3 вкараха нещо, което се нарича... RBS, Руби, нещо си,
1: Signatures. Руби
2: Буши. Да, не, което е... Аз исках
0: да го кажа, обаче викам Стефан ще ме накара да изтрия тази тебе няма да те накара. <сълът> <сълт>
2: да, RBS е сигнатура на Ruby Code и в отделен файл. Стил mm-hmm. Не направиха нищо ново с RBS, освен да ти да синтакси, който да дефинираш сигнатури. Има един Type който се казва Steep, с който мога Type да Check вежу някъде. Има и нещо, което се нарича Type Prof, което мога да им RBS сигнатурите на Ruby Code, който му дадеш. И двата инструмента са малко такива, нали, зелени. Та с направено от Stripe, а това другото, Steep, между другото го спонсорират Shopify или поне го спонсорираха. Затова ти казах много компании, много тулове, които да са. Да, Докато RBS и Steep са нещо около това, около Ruby 3.0 развитието, Stripe преди това трябвах да вкарват Type Checker за Ruby 2. За То Ruby 2. беше
1: според мен преди 5-6 години поне.
2: Да, преди 5-6 години Защото беше...
1: беше на един strange loop, аз отдавна не съм
2: хора. 2017 че беше.
1: Съсилно. силност. Аз 2017-та пропуснах Strange заради куче.
2: Добре, мисля, че се хвалиш на нашите слушатели колко пъти си бил на Strange Нека да продължим нататък. Срубето, то не ти дава нов синтаксис, в Ruby, както прави TypeScript JavaScript. А ти, понеже Ruby е много яка и мога да се ползва на всякъде, ти дава малко Ruby, което, което нищо не прави, а мога да го сложи в кода си. Така че статично Type Checker, да знае какви типове имаш предвид на якия DSL. Да, а динамично да не прави нищо. Макар че динамично понякога моят тип да check, ако искаш. В смисъл да ти направи runtime
1: да. проверка. Е, някакъв. в Development е, е много
2: удобно. Да, в Development е удобно. Production, нали, зависи. Е, те мислят, че, че даже в Production ги трият тия неща. Еми има смисъл да ги по понякога има смисъл да не ги триеш, защото грешката ще стане по-рано, на не по-късно. Примерно Особено ако нещо е но. Да кажем всички проверки за anyway, но... Ня, ня, ня е, няма толкова голям случай. Че... Добре. Пойнтът е, е, пише още малко Ruby Coach от Ruby, нали много гъвкав език, мога да се ползва метопрограмиране, кой ти дава сигнатури и после има Type Checker. Този Type Checker е добре развит, всъщност, има LSP инструменти, кои ти auto много неща в не, даде, ма не се усеща много като Ruby, малко е такова дървено за употреба но го има. И сега... Аз знам, че, че
1: те го ползват доста, доста сериозно вътрешно, макар и не за всичко, но основно за такива, основно за библиотеки, за разни апита, които ги ползват повече да, хора.
2: Да, те Stripe имат поне 1 милион ред рови нали? Ако се чуете ли може да се търкаля Руби Монолит, който един милион редкод, очевидно, може, очевидно, фирмата мога да е успешна, мога да и да видите валюейшна на Stripe, колко е, но са някакви милиарди, нали? Не? Десетки милиарди. Десетки милиарди. Аналогичен случай в Shopify. Те го ползват доста това. Аз още не съм се престрашил да го вкарам някъде на работа и да видя какво ще стане. Имаш
1: ли мислиш, ли, че имаш полза?
2: Ами мислиш, че имам полза, ако го вкарам цялото. а мисля, че направя някои неща пръчкави. И отделно, понеже се опитвали да го държат просто, а не е сложно, съм убеден, че от липсата на хуйд генерици някъде ще ударя проблема. Да. И това няма го ударя на седмица, но ще го ударя на месец 6. Но това е така, това е state of the art. Така че нали, някои хора са леко, леко нафлязли, ама не са готови да къммитнат към нещата ходнат там. Да. Опитва се територията около типове, но се движим бавно в цялото нещо. Да и може би е прав МАЦ, може би след 10 години ще имаме супер як тайпчекър, където не жертваме нищо отруби може би ня, може би след 10 години се още няма да има добри типове и добри тува. ми тя нуждата е такава доста спорна нали? ако погледнеш кой
1: е инвестирал и какъв тип организации, това са огромни организации, които са е... не, то е една хилядна от процента, не баше, една стотна от процента на, на броя екипи, които, които ползват тези ези езици. Нали? Говорим преди това Facebook с хак, Shopify, Stripe и за повечето по-малки организации, ако толкова им трябва е, е по ефтино силно да пренапишат на друг език направо, отколкото да се борят с, с, с такъв с, uh, gradual typing, който на хартия изглежда като най-якото нещо, но съм го борил в JavaScript и е много далече. Hey, Ама майче си го говорихме това в TypeScript. Говорихме епизода. го в първи
2: епизод. Но това, вижте, тук за мен е, това е много параграф 22. Що тя, Точно. Си малък екип, който иска се движи бързо, и да прави неща, че връзто и много добре си позна инструментите. Типовете са много голям, nice to have. И една сложен типова система, случайно, м- моти е голяма спирачка. Нали? Аз първо съм такова. Смятам се е си за много продуктивен и много опитен програмист. И последните 5 години съм ги прекарал в яко бичене на квилине типови системи. И всеки път, когато има нещо сложно за правене, дори мога да правя, че без да трябва Google, ще го направя 30 пъти по-бързо, не 30 пъти, но 5 пъти по-бързо, ако няма типове. Нали? Да, TypeScript. Много добре го знам вече. Правя някаква сложна абстракция, трябва да типизирам. Ако просто пиши на JavaScript, в една ще тях да направя. TypeScript, ай е само борба тук, това ще не излиза, това mm-hmm. така или това, това така ли. И то, нали, не е непознание на TypeScript или липса на дълбочинна теория в типове. Просто хубавото нещо на типовете е, че ти кара да седнеш и да го помислиш да е чисто. Лошото нещо на типовете е, че ти кара да седнеш и да го помислиш да е чисто. Понякога искам пружина пред да видя, какво ще стан Ама ако гледаме на типове, нали, като на
1: някаква допълнителна абстракция, която ти имаш, нали, и по-скоро допълнителна стру, структура, това е малко навъпреки с твоята идея, коя, която си споделял преди, че нали, когато правиш някаква абстракции, първо трябва да трябва да можеш да спреш във всеки един момент. И това да можеш да. Това да е някакъв спектър. Нали, когато ти трябва да, да останеш нещата малко по-мазани, нали, когато му дойде времето да отидеш, нали още две стъпки напред и да го направиш добре, структурирано и чисто. И с типовете е, както каза, някакъв интересен параграф 22, защото първо нямаш той аспектър, в повечето случаи или имаш типове или нямаш типове и от всеки човек, който се е да ползва и в, и в някакъв кодбейс да има части типове и да ги вкарва лека по лека, никога не се е получавал, може би просто като как да кажа, като, като общество и индустрия, още не сме научили как точно да го правим това, но ми интересно е, да, какво мислиш, как в кой случай, ако искаш да започнеш от без типове и тогава си по-бърз, ако сте малък екип, ако си познавате инструменти, те искате да се вижите бързо, какво правиш след това?
2: Е, зависи дали го, да го изтървеш някакъв момент или не. Теорията ми е, че има как да се движиш напред, така че да не го изтървеш. Така че накрая да имаш по-голямо приложение, което нали, прави повече неща, обаче пак е максимално просто добре организирано и типовете са най-стохев. Практиката ми е, още не съм попал на голям проект, okay. който е така. Всеки голям проект, който се фащал на релс, вече е бил изтърван и е трябвало да го подреждам. И не съм го подреждал до край. И съм бил... Ай не, се, ай, не си се опитвал да вкарваш тип, типове? И не съм си опитвал, да. Mm-hmm. Така че, нали, на теория не знам, спекулирам. Но за мен типовете са, като та метафора я давах по друга форма при два епизода. Каталоричната срещу а, автоматичната скорост на котя, нали, много удобно да караш автоматик, това са типовете. Обаче просто карат ръчно по някаква причина. Това са динамичните езици. То не са много обратни. Защото едно ти дава повече контрол. И това, което ти дава повече контрол, е това, което на те е лимитира. Примерно, като нямам тип... Като въобще нямам силна типова сфар, семантика, сфар. като мога правя каквото си искам, съвсем спокойно мога да занемаря част от нещата. Мога да си кажа ето тук дефинирам някаква функция и аз знам, че подавам неща, които могат да се хешират и това е файн и няма нужда да казвам на компилатора. Докато като имам компиатор, той ще ми каже не, 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 тук подаваш нещо, което може да се хешира и трябва да ми кажеш задължително, че е нещо, което може да се хешира. Ама това нещо е също е интерфейс, не е тип и съответно тук е паметта в ръст няма да както искаш, така че да. трябва тип в параметър okay. и трябва е, е,
1: Та, да, ме, Метафората има супер много Бойни Няма
2: много смисъл, ама разбрахме Метафората е перфектна Ако искаш така ти е сейф И ти е комфортно, караш типове Ако искаш да караш бързо Караш без типове А сега, аре, да отидем малко в бъдещето Какво
1: ще се случва с езика? Има ли нещо много интересно? Сега, има
2: две Много интересни развития Две ли са? Две са, които се случват последните две години. Първото е, започваме да имаме добри инструменти за синхронност и второто е ласама, в смисъла на web assembly. Да почнем с конкурентност. Значи в питон си спълняш проблема, който е глава интерпретър Лок. Да. Който в обща ти казва, че мога да пуснеш две нищи, които си я ти чакат с мрежа, мога да пуснеш две днищи, които едновременно изпълняват някакъв си код... Обаче, ако си пуснат две нишки и те и двете изпълняват някакъв питон код, примерно крънч от някакви числа, в е, момент ще работи или едната нишка, или другата. Не могат две нишки, но време изпълняват питон код. Е, те затова имаха, как се казваше, twisted, което има event Той има event loop, а ти помага само като ти имаш IO-bound проблем. Да, да това е да, единствено. Това ти това като помага. Като да, това ти помага като чакаш uh, за мрежата. И нали, това ти маха overhead от нишки. Обаче не ти маха глобал Interpreter Lock, който не ти позволява да парализираш някакво изчисление. Или, нали, то по такива си го имат, защото доста, те са много динамични, позволяват ти да пишеш в масиви, да добавяш неща в хешове. И когато имате споделена, тия неща не са синхронизирани. Ако ги синхронизираш, това бавно, бавно. Нали? Всеки път, че пощаш за Mutex, когато искаш да пишеш и четеш масив. Ама пък, ако не ги синхронизираш. Сто мазало. А, да, ако не ги синхронизираш, не можеш да изпълняваш две отделни нишки и Нали, трябва да направиш нещо, трябва да сложиш някаква лимитация Руби дълго време беше така И сега Руби имаме нещо, което се нарича Рактори Какво? Рактор, като актор, ама рактор Присекаха гилдове И те много кратко са в духа На Web в JavaScript
1: Ама са и истински нишки, а не някакви зелени
2: а, всъщност има зелени нишки, това е друго. Истински нишки са. Смисъл, истински нишки е прошедил регулям рантайм, така че на теория МО са и зелени нишки. Мои са истински нишки. Не е толкова важно, защото, че МО изпълняваш паралелно две отделни изчисления, които са CPU bound. А кой се грижи да локва неща? Не, не не локваш неща, по това приличаш на JavaScript. Просто няма споделена памет между тях.
1: А, ага, и защо не можеш да ползваш. Единствено си говориш с някакви
2: меседжи. Говориш с меседжи. Са, не е толкова радикално, колкото в JavaScript, където не просто можеш си говориш единствено с меседжи и трябва да заредиш кода отделно. Защото нали, в Web Worker трябва да дадеш и в Node също трябва да дадеш отделен JavaScript файл. Да, е, да, е тук поне ти пази същия. Да, да. дигне дигне ран. Те също много неща споделяш. Обаче не мога променяш неща. Просто ще променяш неща, удъж проблема.
1: Ама то при Web Worker-и проблема е браузера, браузъра, а не толкова, че. Моля, не си в браузъра, си в Node. Да, 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 ясно. Но въпросът че в Node може да се направи нещо тип Web Worker-и, в което да няма нужда да правиш от. Не, и да добавиш.
2: И на теория не можеш, от всеки обект който е споделен. Примерно, едната нишка може да се опита да му сетна атрибут на стойност 1, друга може да се опита да му сетна атрибут на стойност 2. И, освен ако това не е синхронизирана операция с Mutex, ще е, не бей, проблем.
1: Го, говоря, че поне може да е същия файл в нот. И ясно е, че че да. не може споделена памет за, за това е такова. Аз ти казвам, че за отделния файл е по-скоро заради това как работи браузъра.
2: Да, да, ама но той ноут работи, така, не отработи така, нали? на практика
1: дига цялата. Добре, мисля, е че, че, че няма нужда да влизаме в това. Не е чак толкова синтетично.
2: Пойнт е, нещата са много изолирани. Не мога да мутираш най-съща памет. Може да си споделяш класове и така нататък. Има там някакви лимитации, които не се виждат много експлицитно, но като ги пипнеш и имаш runtime грешка. Много важно нещо е, че може да пуснеш а, една нишка, която сумира числата от 1 до 1 милиард, друга нишка, която сумира числата от 1 до 1 милиард, може да пуснеш петки нишки. И да свършат заедно. И да свършат заедно, да, не да... В смисъл, ако примерно отнемат 10 секунди, цялата програма отнема 10 секунди, ако имаш 5 ядра, а не да отнеме 50 секунди. Тоест, да, ти CPU, баунт, парализация. Не, да, да. Сега все още си в бавен език в който тия неща стават бавно, макар и по-бързо, отколкото на Python, не е езика на който ще напиш много бърз мандалброд. Point е, че може да си парализираш бавния мандалброд.
1: Да, бе, всъщност,
2: какъв къ... е
1: юзкейса на това
2: нещо? Еми, си пил баунти стори.
1: Дай ми е на практика, ти кога би го подкал в някой джоб. Защото Шо- М- в-, в-, в веб-заявка, там, там силно и веб-сервъра и начина по който се ти появява ще те удари по някакъв начин да не ползваш ня- някоя от тези неща. Пристис,
2: че взимаш много голям JSON от някъде и му правиш малко, взимаш едно API, 50 MB JSON, зареждаш ги в паметта и обичаш да ги крънчваш. Искаш да направиш някаква агрегации по този JSON и някои други неща по този JSON. Което, нали, спокойно може отнеме така две секунди, ако много голям файл и правиш нещо много сложно. Да. Нали, пак е CPU-bound проблем, където нали, че имаш Ruby Code, който ще прави тия неща, и просто Ruby code ще банш много данни. Да. Okay. Има use кейс, нали. Отново не е, man, обрът, е да изчислиш по-оптимален манкрод, затова има си. Не, просто за CPU-bound,
1: което и Node показа, е, че много, много рядко ти трябва в живота на особено на web. Да, да, да. С...
2: определено ти трябва рядко, сега всеки ти потра, мога да го направиш с Руби, Преди okay. не можеш. Да, да, да. Преди иронично да го направиш, мога да го отидеш да го напишеш на си и после да го викнеш от руви и по този начин нямаш на интерпретар преди... пост Просто пускаш още един процес някак си и. То проблема става в процеса, е, че ако приложението е голямо и яде много рам, нали, ще пуснеш още един процес, ама ще трябва да имаш и още рам. Не, не, ти можеш да пуснеш малко по дребничък процес. Мога да малко по процеса, ама не, пък това вкарва е да, да. един такъв опереж на съм, съгласен. И що не сега да му напиши на Кристал, което на практика руина. Нали? като и по-бързо. Пойнят е, когато не искаш да отделяш отделен процес, отделен сервис, отделен deployable, да. ама все пак искаш да направиш нещо. И пак, пойнят е, вече мога да направиш, при просто не можеш. Mm-hmm. А, имаме и то в от 9 имаш файвери, които са на практика такива зелени нишки. Не е пременно зелени нишки, колкото кооперативни нишки, които чакат колайото.
1: Ага, някакъв по Да. Е то, между, между другото, не всички хора знаят, ама и но има по
2: 4-5 треда. Е, има да, ама какво полза по другите тредове, е друга тема, нали. Но Anyway, в смисъл пак са така, зелени нишки само са му с такива нишки, които са оптимизирани да работят event loop. И нали, още иницинфанси, in обаче силно ще стане някъде. Що така, замислих се, малко, рефлектирах и Руви, сякаш бавно се развиваше Години, ама се развиваш. Нали? Придоби нови яки раути в синтаксиса, придоби нови яки раути в фреймворка, появих се нови фичери в езика, език става по-бърз.
1: Коя е движещата сила? Още ли мат се движи повечето неща и какво представлява камината около което формира
2: това бъдеще? Еми, още мат го движи и още е трудно да кажеш това хули е лошо ли. Защото ако нямаше, мат 100% щяхме да имаме типова система, която вътре в езика и има PrimeGradgeOtyping, ала Python или PHP. Да. Обаче пак, ако мат се прави след 10 години без така типла система, кой знае? Може да е било за добро, може и да не. Да. В смисъл, но е такова. Има Core екип, който е нали, матси компания, има някои такива хай профайл Ruby програмисти, които скачат между различни Ruby фирми. GitHub, Shopify, Stripe и така.
1: Надава. Да, междуто скоро си го, а, говорих случайно с а, текущия менеджър на TenderLove mm, в, в Shopify. То мисля, че беше и още един друг пич, Рафа. А прощай какво е TenderLove?
2: TenderLove е и много фланерубист. Аран Патресън. Да.
1: Okay. И каза, че правят доста, доста неща в Руби, особено около Performance. Мисля, че бяха, не си спомням там на някаква често срещана функция на сравняване, на низове или нещо. Кога бяха вдигнали парфома са, много, което се беше усетило много усезаемо в лода на сървърите им.
2: Абе, правят неща. Смисъл, нали, при че Руби 1.8 беше аре, дай тук заради едно абстрактно синтактично дърво и просто да го е валвам в си код, както първо правиш едно време и в момента има JIT, а, който нали, има байткод, има JIT, има някои относително такива смислени оптимизации, които са такива V8-like, примерно mm-hmm. да кишира различните форми на обектите, които мога да имаш, така че yeah. а, Instance Variable Resolution, да, да е константен, да, да е Lookup в хеш.
1: Да, да, или да ти компилира направо различни версии на някакви функции на база на типове неща. Да, ти вис...
2: трудно става, защото е много динамично и цялата работа с оптимизиране на е динамични код е просто heavily under research по някаква причина. Но трудно ми ти кажа какво ще стане. Въпросът е, че езикът продолжава да се развива. Няма някакви големи гръмки фичери, макар че между айотиповете ще видим това първи инда мекинг, но между така асинхронното програмиране, което има и това, че от Rubik 3.2 вече има OASAM, кой знае какво предстои. Мен ми е много трудно да предвидя OASAM революцията, докъде ще ни докара.
1: То мислиш, че OASAM изобщо ще ви докара до нещо много по-различно.
2: Ами, защото OASAM-то, нали, да, много опции. Да, такова е начин да споделяш код между клиенти и сервер. После, да, ти да ръмваш at edge. После нещо, което от някой епизод се чуя За какво казват хората, и още не съм го разбрал напълно, ама много популярна идея. Ми хората от Докер казали ако едно време имаше Ласма, нямаше Прайм Докер.
1: Не мисля, че, че бяха хората, бяха хората от нещо друго. Не знам. И то беше по-скоро за интерфейса в стил, тип CGI интерфейс и, и че нещата можеше да си говорят по съвсем друг начин. И да е на по- да е, да е на по-ниско ниво комуникацията между сървъри и какво изпълнява всяка отделна заявка?
2: Абе, пойнтът ми е, че ЛАСМ-то дава много бенефити, които малко трудно ще квантифицирам днеска, докъде ще ни доведат, но okay. ще има така, моменти на а, също с UASM-то колко добре фейтва тук, нали? Окей, okay. как помага на си? Не, и на
1: мен ми, ми, ми се струва като разумна инв, инв, инвестиция. Още не, не е съвсем ясно какво ще се случи, ама най-вероятно това нещо няма да е от нещо ужасно. Ти Ники, имал ли си достъп да, знам, с някакъв реален код, някъде да го ползваш? Кое е ласама? Точно така. Ами малко, провали сме да компилираме някакви неща. Ами всъщност най-скорошното нещо, в което имах лек достъп, е, че един колега успя да подкара целият WordPress в фласа а, да, и той подпочит, върви... Чакай, у целият
0: WordPress една инстанция на свободната дистрибуция? Да, ли? да, 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 да! Не WordPress.com, примерно.
1: Не, 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 не. Окей. Okay. Успятам, може да си подкараш едно сайтче вътре в браузера, да. без, без той да си говори с сървър изобщо и в момента има интересни експерименти за това как, например, ако искаш да пробваш една тема нова и да видиш това как ще изглежда и да разтъкаш неща, това се случва изцяло в браузера. И може да правиш много от тези неща с JavaScript, много ти да ги казваш сега тук, ей, ти съдържаване неща, вместо да пълниш някаква база някъде си и да генерираш нещата динамично. Нали, това не е, е такова, такова, не се изпълнява някъде другаде, но това да можеш да правиш браузър е такива неща. Имахме доста експерименти с това да компилираш библиотека за, за обработка на, на картинки и на графики, която точно да можеш да правиш разни ресайзвани неща, а което да работи изцяло в браузъра, но да имаш много по-смислени инструменти, защото иначе в JavaScript просто взимаш един битмап и там правиш неща като абсолютните животни. Ай, то по-скоро проблема е, че е ужасяващо, ба. И другото е, че сме гледали да правим някакви неща, защото имаме в, в, в автоматики имаме нещо като наш CC, деният че на 10 на 15 места по света, а, такива малки дей, дейта, сен, сен, сентъчета и сервари за кеширане и ласваме много готино да може да правим неща там. Още, такова още не сме го до но имаш и ня, някакви такива експерименти.
2: Да, пойнта е. Просто много неща може да с Ласама и са много непредвидими. Прямо мога пиш на Руби в браузър. Супер. После мога да решиш и да пуснеш Рубито на сервера ти да бъде върху някакво Ласама, а не върху сировито. И да споделяш някакви неща, които иначе не можеш да споделяш. И кой знае. Да, не бих се ожидал, ако скоро
1: има такъв shared hosting камът за ласама, който, см... който може би ще е златната среда. От това нещо, от това да имаш точно разумен интерфейс, което да могат да пуснат нещо бързо, защото ласамато пали страшно бързо за разлика от каквото и да е друго. И от гледна точка на хостинг компанията, те няма нужда да поддържат специ... експлицитно РЕОС или Руби, или там каквото, и... или PHP, или каквото им трябва, могат да поддържат това ласама, без да ти дават нали, достъп до, без да труд достъп до машината да правиш там да мажеш някакви го... пусти.
2: Да, пойнт ми е много неща, се променят, толкова много се проментувате. Може би модерният веб-фреймворк, че изглежда по различен начин, защото някакси си е споделян между клиента и сервера. Да. Кой знае. Да,
1: там в новите версии на Next.js, така новите беше преди няколко седмици, си личи, че все повече се опитват да прокарат идеята, в която сайтът ти е много хибриден и как почти всяка една част може да се изпълни или на клиент или на сервера, в зависимост от това какво и кога ти е удобно и това да може да, да имаш неща on edge или където идея е много удобно и да се ти по-, по по-удобна начин.
2: Да, и това са само първите итерации на цялата тази идея. Още
1: е много рано, да. да.
2: Ще има втори итерации, трети итерации. Да. Кой знае просто какво да.
1: ще стане? Супер! Са, гласен съм, че това е супер разумна инвестиция. Ти имаш ли за, за какво да го ползвам?
2: А, аз все още нямам за какво го ползвам. Все още съм така много доволен от джиаскрипта в браузъра, но кой знае?
1: Добре, това беше Имаш ли още нещо за, за бъдещето? Това, това не е малко всъщност.
2: Не знам, не знам. Много такова непредвидимо е според мен. Пак вечният въпрос, който нали, човек винаги трябва да си задава е в правилната технология. Ли съм, рубиш, умре ли, нярай да умре. Умирали, не умирали, растели, не растели. И наистина си, въпроси са трудни да им говориш, защото като гледаш новите модерни инструменти, като гледаш ръст, гледаш TypeScript, сигурно колко яко. И някои неща са много яки. Ама на края на деня струва се че не знам къде ще Руби след 10 години, мога да и в двете посоки надолу и нагоре. Така най-популярният език на света състания остане. но ще бъда силни знан, ако все още не е най така прагматичния, ефективен език, в който тие ще просто връщаш проблема супер бързо и минаваш на следващия.
1: Това ли е все още това, което най-много ти харесва в Руби? Изобщо какви още неща, такива те кефят много?
2: Идея да какво е кеф. Много неща са, както ти казах, и са малки древни тактически неща, като тръгнат и ти ги изборявам. си добре, какво толкова, примерно, какво като има там? Ай, впочем
1: преди да ми кажеш, как, какво ти харесва, мисля, че, че искам да обърна нещата малко. Кажи ми, какво те дразни?
2: О, човек, толкова много неща
0: са. Да, и аз имах тук въпрос. Тефан, ако ти, примерно, можеш да дизайнваш езика, примерно, ти си шефа на проекта, ти си МАЦ 2, което ще е първото нещо, което ще поправиш и после можеш на Ники да изредиш из Кое беше е първото нещо, което поправих, Руи? Дами и господа, Стефан се отпусна така на стола, с им премрежен
2: поглед. О, ще, ще <laughs> се я го загледам. Тя <laughs> го пренапише на ръст, веднага ти го говоря. Това звучи като нещо много тъпо, което да кажа, но според мен е част от бавното развитие на Руби се Съдължи на това, че си кода, който има нужда да се пише много сложен и го водят само някакви гуруд в момента. Там ще го пренапише на ръст и... Това ще ще направи интерпретатора много по хакабъл и ще ще даде възможност на език, според мен, да се развие много по-бързо. Беден съм, че като ме слушат някакви опитни рубисти, си казват, то е пълен ретарт, това са някакви скрипки или глупости, някакъв ръст фембуизъм. И според мен има 40% шанс да се прави и 60% шанс да се прав, че ако руби се пренапише на ръст, което разбира се епично голям и немислим проект, но ще направи езика много по-лесен да флешне и да направиш. Промяна и съответно много това бавно развитие, което правят 5 човека в големи фирми, а ще става много по-бързо. Но, както всички знаят, нали, райта, на един език е много рискова това, история. Това случвало ли се всъщност? Ми, Някой пис... правил ли го е с голям език? С PHP в някакъв
1: момент, ама още там версии 3 от 3 към 4. Това е много давно, нали? И много давна, ма, вече не е бил малък език то вече и зависи в как част от стандартната библиотека се включва, каква не е. А мисля, че на Ruby повечето си е на си и доста малко е на Ruby.
2: Всичко е на C. Да. Добре, а не също много голям, част в стандартната библиотека е на си, но runtime е на Ruby. Даже а, един от джитовете, които правят хората в момента, го пише на ръст. Шоу, пишете на ръст, защото ако си да направи сложна програма с много семантика в нея, която прави някакъв анализ пише по-лесно на ръст, колкото на си, А Мога да напишеш на Руби, ама е по-бавно. Да, и... на Руби абсурд. И типовете помагат също тази ситуация. Да. Не знам, в смисъл, това бих променил, ако аз бях мац, Понеже според мен много ще отключи нещата, но това е много така радикална идея. В смисъл, никой няма да направи, според мен.
1: Е обикновено знаеш, че подобни неща се случват паралелно. Еми, и в евенту... феномен просто.
2: Да, имаше примерно първия, първата виртуална машина на Руби. Беше паралелна имплементация, която някой зае кара в МРА. Нали? Написахме да. нещо там и яр, в което се казваше, което беше да да не евалваме астетета да имаме байткод. И Руби 1.9 просто го и го вкара. Да. Той и Rails 3 до известна степен беше паралелно пренаписване на Rails 2. Ама субсета между Руби програмист и Ръст програмист, според мен е малък. Така че шанса. Сериозно,
1: аз мислех, че
2: някакси голяма част
1: Хората, които преди пишаха на Руби, поне някакви такива по-дълбоките техничари. След това се ориентираха към ръст. Е, няк чисто културно.
2: Не, някои отиваха в ръст, някои отиваха в Ноут, някои отиваха в елексир, някои отиваха в Кристал. Ама понът ми е, че Руби е малко комьюнити, и е малко комьюнити. Ами, може би просто по някаква причина имаше един тип, който просто беше Мис... много забележим. Мисли, закупник в момента. Да, да. точно. Изглежда то да. е просто в... в съзнанието ми да, да, е, е да. цяло комьюнити. Да. Не, има, има, ли? Защото много отяките неща в Ръса, много отяките неща в Луни. Ама
1: той Клапник беше даже и в, и в екипа, който разработва Ръсти. Той беше много от самото начало там.
2: Да, той беше Реоскор Комитър преди това. Да. Така че да. А това е първото нещо, което бих променил аз. От там нататък съм много берег хри Деца, дразят ме... Ако имах магическа пръчка, би ги променил, обаче на практика не знам какво ще стане. Примерно някой си <si> тактиши моменти в езика, които са омазани, и сега това не мога да го решиш, без да пренапишеш целият съществува, штурбика, което е практично.
1: Израждаеш, че не може да напише автоматичен конвертор. Еми, ти могаш,
2: ама дали ще прави правилното нещо. Така да не можеш. Не можеш, просто дали ще работи въпрос. Да, нали, тук не отговарям толкова на въпроса, какво бих променил, колкото какво ме дразне, защото просто. Промяната, някои такива е стари неща, е просто непрактична. А да, дразненето
0: е нещо, което може да е, така живееш там да.
2: Еми, живееш от промяната е много нереалистично. В смисъл ще прекараш много време, да правиш някакъв малък. И няма ли
0: някаква по-тънжебална? В смисъл ти някакво гаси, кое ме дразни, и сменяш на практика фундамент. Това по-фундаментална промяна, която не, не мога да, да, да знам. Това не
2: е фундамент. то са древни неща, които ця, нали? Примерно, купил си някакъв много скъп апартамент, какъв е гледаш, семейство в младост. И толетенът ти с 50 сантиметра. Метра по-тясна куда широчина, колкото би било комфортно. Нали? Дразенето, това а... е Ще вземеш ново прътаме да, нова да не. това няма. Ами такива са нещата.
1: Ето е ясно сега, Стефане. Ти ползваш Руби, така че очевидно е, че не си, си взел нов. Да. апартамент. Не си смени от технологията, ако метафората
2: не е станала ясна. Не, метафората е супер. Най са да почна. Първото да. нещо, нещо, което ме дразни е това Will Day One Day с типовата система. Аз лично бих карал сигнатури, в език. Би ги вкарал, както Питон ги вкарал в интересна истината. Защото в Питон имаш типови анотации, които нищо не правят в Питон, но мога ги по-вежда да напишеш MyPie, което е приятно. В Руби не можеш. Трябва да ги коментари, което е селско, или пиши глупо в който не направи нищо, което също е селско. Така че това е нещо, което сигурно би ги гу... Не, не, си. типове е в кода не е толкова лоша идея, дай да видим какво ще стане. Мол бъркам за това, но сигурно според мен ще е по-бърлото Тук е интересно, че това е
1: решение, от което трудно се връщаш. И знаеш, нали старото правил, че ако, ако от едно решение може мож да се върнеш, давай прави го с при да мислиш,
2: обаче, веднъж караш и типове връщане назад няма. Но той зеш като много сейф решение, защото много функции. Нали, Игнорирай дженериците. Дженериците ясно, че пратиш много сложно. Когато имаш функция, когато взима един стринг и едно число, това да напишеш там, че взима стринки число, често е много добре, да? Нали? Тук сега въпрос е, принципен и отново се
1: връщаме до мац, който дори имплементацията да не е перфектна, все пак очевидно, човека е, има някаква нужда и желание, нещата на принципно ниво да са до някъде
2: чистили както той си ги харесва. Да, и не само това. Аз тук имам някакви размишления, аз съм правил език за програмиране, който много ми харесва. Мат се направил, навярно. А, били, повърът, а не... били сменил мат. Не бих, не знам. С, ко, с кого? Аде? Аде? Аз задавам въпросите. Сигурно не бих, да знам. В смисъл, то, нали, това, което ти казах в началото, но ме дразнеше енда в Руви, що поделялите в Руви и мен вместо да пол семантични анимации. И се дълги години работа с Питон и с не съм добре си. семантичните натации мога да живея с нея, не да ми пречи супер, ама предпочитам да я няма. И, нали, това Нял съм тази мъдрост, която съм учил Руви, Мат се имал тази мъдрост, като език. Даже, даже дори ми харесва повече да е N, отколкото да е Fiuron от Защото се ползва за един тон други неща. Да. Докато N да не. N да се ползва Е, те си го ползват
1: за блокове
2: неща. Да. Или е някакъв, много откъв, микро, малък, не толкова важен стилов елемент, който накрая да ни е чудо кафе. Ама е добра идея. Та, пойнт ми е, че не, не знам дали бих сменил умат, защото не мога да оценя целият гений на МАЦ, ако ме
1: А важно ли е за те какво представлява мат като човек?
2: Не толкова много okay. а, В смисъл, по-важно ми е нали, какво прави физик.
1: Стефан е супер
2: Освен типовете, друго не може да е само това Не, само това бил направо по-бърз Как? Еми, с комбинация от две неща Първо, нали, по някакъв начин ще генерирам много хора Които са богове на компилатори, интерпретатори и виртуални машини И се фокусират върху това, да го правят по-бърз Се отдразнима, че не е толкова бърз, колкото мога да бъде в крайна сметка Да, да, да а и бих орязал малко от гъвкавостта на метапрограмирането. Например. А, и това е малко абстрактно безкотно, Руби има много възможности да направиш някъде нещо ново магическо, което е твърде динамично. Ако отрещане такива моменти ще може да правиш някакви оптимизации, които иначе не мога да направиш. Например, мога да закача точно определен метод на точно определен обект. Сами механизъм там, не знам дали го помни, сенгъл тонкасове. Да. То механизъм супер много чупи възможността за оптимизация. Защото може да стане през всеки един момент и да дава много гъвкавост. Някои такива неща, ако жертваш, според мен, нещата ще станат по-. Добре, в JavaScript
1: това го можеш, може да си мънки пачваш през цялото време, който искаш обект. Това защо не чупи неща.
2: Така да, по-скоро за, защо не чупи оптимизация Те, защото хората, които пишат VAIца, нали, професори на тази тема и са много хората, които пишат а... други
1: а... нали, вече и, и с... Генерира хора,
2: които. Добре, които, прав стил праща. би трябвало да могат да се напрасна. Не, не знам. Добре, не визирам, че точно това ще щупи нещата. Просто визирам, okay. че има някои динамичности в Руби, които ако навярно отрежеш. Разбрах. Ще мога си по-бърз, но не съм сигурен. Накратко си от... готов си
1: да жертваш някакви такива. Донечко, да. По крайни възможности за метапрограмия. Ако, ако това ще даде малко скорост.
2: Ако това ще мине малко скорост, да. Okay. Или би ги направил по-тромави, ако това ще даде скорост. Нещо, което много ме дразни също така, а и не съм сигурен в коя посока ме дразни, е, има малко повече синтаксис, отколкото искам. И дори това не ми е проблема, че има синтакси, колкото че Руби комьюнитито не мога да реши харесва ли му това или не му харесва. Примерно, знаеш, че в Ruby Мо си старват covid да. да. Обаче правилата за къде ти тия сковите, ако си ги изтървал, са малко трудни за хората, които не са научили добре руби. Така че хората или почват да пишат руби като лисп понякога и вместо... Скоба, 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 скоба you, Вместо да сложат около функцията, нали? Вместо къде викнат фул да сложат скова и след това да викнат бар Някси успя да сложит скобите около това. Разбираш ли? Ага. И не го правят, мишли. Това че... е
1: функция на факта, че хората просто не знаят къде могат и къде не могат да слагат скора. Да, просто правят някакви странни работи.
2: Хош, и гледаш коле си добре, бе, що си го написал това като лист. Тук Не ли е много по-елементарно, и това, да, по-елементарно, защото ме се сети, не знам. Много често става. И понеже много често става, хората са добре, дай ще слагам скоби навсякъде, което ми е много голям петпив. Хората не слагат скоби навсякъде. Мислиш, че слагат скоби навсякъде, ама прок направиш belongs to, не слагаш скоби. Да. а това е едно от навсякъде. Или като викнеш user.email, имейл, е метод не слагаш скоби и там изтърваш скоби. Така че хората, които в кавички изтърват скоби навсякъде, поне на две места на изтървават скоби. ако поне на две места на изтърваți, скоби, значи и на други места му изтърва, скоби. А, но тази... а колко често
1: скобите всъщност променят семантиката и това да изтървават и не изват, нали, ако изключим, нали. Консистентно си разни е такива неща.
2: Би, за мен е никога, в смисъл да я знам. Никога не съм. А, тук съм изтървал скобите или съм сложил скоби, ако ги махнат, програмата ще прави нещо друго. Просто добре знаме. И е, тогава, що те дразници. Сега що ме дразни? Защото Руби е направен голям трейдов, който е: Искаме да мога да изтърваме с COVID. за нас това е важно. И понеже искаме да мога да изтърваме с Коби, да имаме нещо, което се нарича Mair substitution principle, да не мога да различаваме дали едно нещо атрибут или метод. Да, нямаш от property в Руби, защото всяко нещо в Руби е проперти на практика. Това е заради скобите. Заради скобите. Понеже имаме това нещо, ламдите ни са дървени. Ако имаш обект и в него има атрибути, то атрибут е ламда. Не мога да го викнеш директно. Например, ако имаш юзер, точка не знам, а, вярно. Стрингифа. Ако викнеш stringify, ще викаш метода stringify на юзър. Няма да се опитваш да вземеш Property to което е ламда и да викнеш с Окей, <съпрос> схванах okay, да да, да, затова като имаме ламди имаме не, не един, не два, три отделни начина да ги викнеме с метода точка кол с квадратни скови, от някой би вдъхновен едно време и с новия синтаксис, който е точка скови идеален е бижуен най-краткото нещо, което не излежа като индексация на масив и не пишеш думичката кол Да, бе, ма пак трябва да знаеш
1: да. Тук вече си по ръба на... Да, на принципа, трябва,
2: знаеш. знаеш език, защото иначе като флип нали, какво става тук? Ходи Google и това, що работи и какво прави. Сега поинтът ми е, от една страна език прави някакви жертви, за да мой с кови, и от друга страна, когато един стал е гайд и дефолта на другия ту е винаги слайскови навсякъде, нали, взимаш най-лошо от двата света. Хем не може изтърваш скови, хем не мога да имаш хубави ламби. Защото нали и стандарт Арби, е слага, което е рапър на Рубокоп, слага скови на твърде много места. И дефолта на Рубокоп е, а не слагаш скоите.
1: Абе, има ли нещо като притир?
2: А Рубокоп мога да форматира.
1: Ма това по-скоро ми а, звучи като еслин
2: fix до някъде. В смисъл, според мен, няма нищо като притиер, включително и в други езици. Е гофълмата. Гофълмата, окей, гофълмата. И, и ръствълмата е доволно близо, но притиер е некст в някакво отношение. В какви? Друга тема. Ще, ще прекарам още 20 минути там. И за разлика от тъпото гофълмата, да притияра може да се конфигурира. Зорлем,
1: опитваме се от сумати години да ги накараме да сложат опция за интервали, че имаме един форк, ама това е, е другата.
2: Знам за тази история. Но, anyway, значи, то момент, който не ми харесва в Ruby, просто като комьюнити трябва да решим добре, искаме да имаме богат синтаксис, или не искаме да имаме богат синтаксис? Е, това с. Чакай малко се. Ти
1: отиде вече супер далеч. Очевидно искате да имате богат синтаксис, ама ти се хвана за нещо дребно.
2: Не, ми, това е инстанция на по-голям проблем. Ага. Аз лично искам да имам голям синтаксис, който е богат синтаксис. А дефолтите тулове започват да се дай да пише малко повече Java. Или малко повече Python, или малко повече JavaScript, ако ме разбираш.
1: Добре, значи тези тулове, мислиш, че е хората, как да кажа. Лечечко ги мързи. Искат ли нарочно да вкарат повечето проби програмисти в някаква рамка? Или просто не могат да, 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 да направят ту, който да разбира от всичко и, и, да, и някакси да, да пасва на целият този богат синтаксис?
2: Ами, то, нали, пълнител на богатия синтаксис е, че Тим Толи, кое знаеш от първо, има по и начин да го правиш, искаме, искаме да поддържаме различни, различни стилове което нали, е големия проблем на това проблем, минус, не знам и аз какво езикът стане популярен. Нали, якото на Ruby е, че мога да правиш нещата по-различен начин. Ганото на Ruby е, че мога да правиш нещата по-различен начин. Uh-huh. Като хора много се напият да го стандартизират и успеят, нещо се загуби, но ще е стандартизирано и ще успеят. Нали, аз лично не съм в Ruby, защото искам всичко да е много юниформен, че тя го пише на Go и на JavaScript, което също правя. Руиме кефи, защото... Да, тази свобода. И нали, аз като възрастен човек знам къде искам да сложа с и къде не искам да сложа с ковата, И как работя с ковите в език. Да, знам. А... Малко се оплетох на това, какво ме дразни в Руби, но това, което ме дразни в Руби, е, че така няма добро усещане в... Нали, погледнеш към първо човек. Там цялата community беше... Всеки си прави каквото си иска ми пока. Да. Вече не е така, между другото, сякаш. Но да, дразни ме, че горе-долу почваме да губимо. Това има недостатъци, тя има и предимствата. ли, че типа хора,
1: които пишат на Руби, са се променили във времето. Да, я знам, сигурно. И вече не са толкова кърки, може би. Или просто проекти са станали по-големи. Откъде идва това? Или просто... Такъв тип инструменти са станали малко по-модерни.
2: Еми не, бе, то за мен е в Руби драта е по-скоро, че нищо в език семи популярен, нали? И затова имаш тия проблеми. Едно време никой не е тълковал поддържа големи руби проекти, защото хората, които са избирали да пишат рови си избирали да пишат Руби, защото имах е както и с Перо. И после имаш голяма компания като Booking, която има огромен проект на първо. Все още. Да, и не е пременно много хора, които искат да пишат Първо. Има някакви хора, които искат да пишат първо, но и те не стигат за Booking.com, тратим и други хора и нали как консолидираш.
1: Да, да стандартизираш, правиш пра... пра... го така, че да им е удобно или поне да успяват да живеят.
2: Да, което нали мога да ако има туловете в Ruby, за щастие, RubyCop е безумно готин. В смисъл, много конфигурируеме. Ние дори сме, сме камитвали някои неща в RubyCop за нашия стал, Примерно точно по крисковите. Един колега ме един къп, който... Проверя, че си изтървал скоби, така мога да изтървеш. О- с точно до някои особености. Яко? Да. Трябваше да излежа като питон, нали, с скоби на всякъде. Да. Но, добре, това е някакъв такъв бялка харе, е cra... много такъв...
1: Абе, не бялка харе, отново е някакъв такъв леко по-принципен въпрос, което, а знаеш, че на мен ми е доста интересен. Чести интересите, теми да.
2: Но така около си таки има един такъв теншен... Програмистите, които пишат на Руби в момента, нали? Ха. Половината искат да имат по-малко, другата половина иска да имат повече и някакси това резултира в uh, неидеални неща на момент. Ами, се, то, това
1: е. Това е на някакво ниво като с, като с пренаписването на интерпретатора. Синтаксиса официално и формално по-малко, няма шанс да стане. И пи,
2: че не може да махнеш неща вече. Ти веднъж слъжи там нещо, то е там за винаги. Което ми напомни на следващото нещо, което ме дразни. Значи едно време Руби и Релс имаха едно нещо, което наричахме кълчеров брокетнес. Не знам да ли го помниш. Това е когато рел всяка версия се чупи, чупи, чупи. Да, чупи. Рел от едно към едно се чупи. От едно към две се чупи. От две към две се чупи. От две към се чупи. От две към две се чупи. От две три към три се чупи. И също сруй. Руби от едно 6 към едно 8-7. Всеки апгрейд е години. Да. От, не, не момент, от едно от, от 9, т.е. едно 8 към едно 9 пак се чупи. Всеки апгрейд, не е години, зависи колко ти е голям проект. Защото ако проект ти е малък, го, а, тара, да. го правиш за един довет. Ако проектът ти е голям, може много е едно Това имам предвид. Да. И якото на този кълчър брокетнес brokenness е, че ако погледнеш стария арел си, старото руби, и новия нови си, новото руби, разликата от земята до небето. Нали, много по-мазно е всичко и много по-мазно, защото не им пукаше толкова много за Backlars Compatible. В момента им пука... Защо защо им пука? Е, Откъде сега... идва това? Сега търкавам 13-годишен проект на Reels, едно време е бил Reus 2 2.3, в момента е предпоследния Reels и предпоследното Ruby, нали?
1: А не са последните?
2: Не сме на нали още. Правим апгрейдите малко по-бавно, но е, че не сме на Reels 4 в момента и на Ruby, нали, 1, да. 9. Та... Правят го, защото все пак хората трябва да могат да апгрейдат, като имаш голям проект, нали? То не се апгрейдва за, за един следобед, наистина. Но в Брокен на свое време беше много як, защото много бързо се развиваше език. Mm-hmm. В момента това ми липсва, защото ако може повече се чупят неща, щяхме да видим някакви такива големи иновации в език, ако, ако, ако ме разбираш. О, oh, да. Су, винаги го има този момент. Един език е някакъв малък и нишов. И докато малки нишов така се развива агресивно и прави яки работи. и после до от масите.
1: Добре, ти още от началото каза, че на мати сякаш не му пука за другите толкова. Защо мислиш, че това се е променило? Чак... Има ли някакъв сериозен
2: натиск или... Той ти казва, че чак... доха масите, това си е натиск. Пак... Да, не, 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 не кажем, че не пука. Казвам, че като гони да направи език е лесен за употреба т.е. приятен за употреба, ползва себе си за референс Point. Да. И това е интересен пойнт, защото има разлика между това да не ми показва някой друг и това за не мога си представя как някой друг би се чувствал по някаква тема, но знам uh-huh. как аз се чувствам и ще ползвам това като гайдинкое, mm-hmm. ако ме разбираш. Да, ясно. Нали? Маца не, не, не може да има така обективен разговор с как някой друг го кара се чувства с някакъв потенциален синтаксис. Да. Затова няма значение дали му. Не, не води не. този разговор. Да, просто няма как се информира за това. От друга страна знае, че ако щупи някакви чефруви, някакви други хора, ще им щупи проектите. Да, да, да. Така, mm. така че, пойнта не, че не му пука, не му пука, пойнта е, че когато нещата станат такива интанджибо, се, okay. ръ... се ръководи се от собствените По себе си. Да.
1: Не знам, според мен има някакви такива. Има някакви решения, виждал съм много такива случаи, например Cold Mods, нещо, което автоматично отново ви имате и като цяло, ако човек пише инструменти изцяло за програмист, има лукса да знае, че все пак тези хора могат да променят нещата. И единственото е каква е цената, защото Целта никога не е 100% обратна съвместимост и винаги нещо древно се чупи, но ако това е достатъчно малко или има достатъчно ефтин и сигурен вариант хората да обгледнат, най, най- вероятно ще обновят до новата версия. Интересно и съм сигурен, че е някакъв такъв спектър това. Всичко е спектър и ми е много любопитно какви неща могат да се направят, така че инновациите да продължат, но все пак апкетите да не са толкова трудни.
2: Еми, сега тук иронично, ако езикът ти е силно типизиран, това ще ти помогне. При Ръста има добра такава политика.
1: Какво му е ироничното? Той ни струва най-логичното Добре, да, веще, не, не е иронично.
2: Но, енивай, anyway, искаш да мина нататък към други индустрици.
1: Как стои
0: въпросът с Backwards Компетабилитета? Защото аз гледам, нали гледам версиите как се случват, и дълго гледам, като излезе една версия, те я поддържат каквото и да значи. Това е около 3 години след
2: това. Еми, ако не си направил нещо глупово, имаш такъв добър тест каверич. Кова? Нямаш проблем с бекор Ако си направил нещо глупаво и не можеш да го тестваш лесно, да я апгреда е по-труден. Ние приумнеси една стара версия, защото ни е трудно да апгредам, си има стара версия, защото процесът за тестинг е много скъп, защото не сме покрили всичко си.
0: Та е, нали да кажеш коя е версията?
2: Пет последни сме и на двете. Рубито ни е 3.0, а Рейлс ни е 6. Е, че то си е модерна работа. Да, бе, да, модерн, смисъл, да, модерни смисъл. По-малко годиен. си на 4 По-малко, не. Те. Може ли е да продължиш на остатъците? Абе, може. Следствие остатък е, че е много труден за начинаещи. И е по-труден, отколкото беше едно време. Първо има цялата тази трудност на... ти
1: покажа това.
2: Сега ще ти кажа. Има цялата тази трудност на аналитика в богат език. Има нужда да го научиш добре, иначе ти прече. Или има много фичери. Те са такива хубави програмистки фичери. Трябва да ги знаеш. Примерно добре е да знаеш какво са map и филтър, приезене да учиш руви. И добре е да знаеш какво е SQL, преди да, да мопиш заявки, приезене да учруя ти всички тия моменти ги има, а го има и следващия момент. Модерната документация нито на Ruby, нито на Рео нека трябва да бъде. А. Така, последната адекватна книга за Ruby е за едно 9 и... 2008-а.
1: И книги ли няма?
2: В смисъл, Pragmatic Bookshelf има книги, ама те по принцип не пишат добри книги за езици с програмиране. И също документацията на Реус не е там къде трябва да бъде. Примерно нещо, което така последните няколко години видях е има много по добра документация, отколкото Реус.
1: Уаравел е брутален. Да. То според мен аз ги гледам и не ползвам Уаравел почти, но като видиш и документация и Уаравел касти
2: изобщо изобщо... От една страна е както Реус беше при 10 години. Нали? Косно... Рейлс, КАС, документацията на Рейлс пред 10 години. И тогава беше, беше доста гадна документация. Не, не, тогава, тогава беше много добре за времето си. Имал си други очаквания с тя. Има си други очаквания, защото нямаше друг стандарт. Нали? Има ли ниски очаквания. Много. Вече има. Пойта е, че нали, модерната документация на RailS не просто не на нивото на Laravel, не е на нивото на RailS е преди 5 години, което, не знам, в смисъл, тригърваме стабилно.
1: Какво значи, че документацията не е окей? Okay? Просто неща липсват <сък> или не можеш да филтрираш по версии не, или няма примери.
2: Така, ако искаш да си отговориш на някой въпрос, е по-трудно, отколкото трябва да бъде. Или никога не е едно нещо, ама тръгваш да търсиш какви са опциите на типа колонка, като правим миграция. Аха, И това не е елементарен процес. Хванах. Или тръгваш да търсиш какви бяха за генериране на select. И това не е елементарен процес. Или какви са методите на инстанция на Active Record, с която имах есмени. Yes И отново това не е тривиален процес. Уф, да. Ще го намериш, а ще го намеря. В някакъв блокпост. Тури не е в блокпост, ама не е къде трябва може да бъде, може по-добре. Или трябва да четеш гайда за раутинг и там липсва нещо. Или това, което найме тригъра, трябва да четеш как да повече турбо и в един момент почваш да роеш кода на турбо, защото нещо не е документирано все още. Нали има много хубав ентрипоинт гайд, къде се свашите детето, и после като ти трябва нещо по-дълбоко и айде в кола.
1: А това ти е проблем, защото да имаш хора, които, да кажем колеги, които влизат в реалси и не могат се оправят.
2: Примерно да, в смисъл нали, то... света не е пълен с трудни програмисти, понякога имаш хора, които първо учат трудния и то процес е по-труден за тях отколкото трябва да нали, не е труден, защото Първо е труден, защото нещата са фундаментално трудни в някакъв смисъл, но второ е труден, защото документацията може да е много по-брън. В, в последните
1: години са супер модерни видеа, курсове и сигурен си, че, че голяма част от, от съдържането не се е там.
2: YouTube? Ви това не знам, защото да сега да гледам видео за нещо на Руби, не съм правил от много години. От, от Гари Бърн Бърхарт не съм. Да, нали, вече всичко си знам, дет мога да го има видео. Е, да, мога да има много хубави видео, които така са ми избягали от провязанието, но... то е по-скоро като заместител на
1: книга в днешно време за много хора. Ми. Можеш... Аз лично не вярвам в идеята на... за това, че видиш ли хората учат по много различни начини. Има доста ресъч, според който това не е баш.
2: Така да, е. то няма нужда да вярваш. Та теория е бъсната вече. Нали? А, за нашите слушатели има теория, че има някакво вида learning styles. Такия, какво беше? Кинестетик, аудио, и и вижо. Спешъл може да има днес. Не, спешно. нали? Или слуш нещата, или гледаш нещата, или обичаш да си играеш с тях. Пипаш нещата. Да, или пипаш нещата. А, това го имаше дори в Pragmatic Thinking и Learning какъв, нали? Имаше learning Стилс и тезата беше, всеки има различен learning style и най-добре ползвайте learning style, който имат. Ама истината е, че има learning Стилове, които са ти по-комфортни от другите, но са тотално еднакво ефективни за теб. Да. Да мек няма нещо по свижело.
1: Поред мен, особено някои хора, сега как да, да го кажа политически коректно? Обе, не го казва и политически коректно. Мързи ги да прочетат една книга. Да, или ги мързи да слушат, или ги мързи да гледат нещо. Ами не, някакси не ги мързи толкова да слушат и да гледат, защото то минава пред тях. Да. И дори да не са запомнили нещо, пък с книгата се пак трябва да ги прехвърлиш тия страници. Добре, е такива неща, като и Udemy, такива интерактивни курсове.
0: На мен са ми страшно полезни. Много добре участиях, в смисъл. Яко е. Еми, на мен са ми бав. Ами,
1: определено са по-ингейджинг, да,
0: да, но и супер да са, много за
1: зависи какъв ти е контекста. То по-скоро съдържанието и материали много по-големия проблем е да напаснеш съдържанието на контекста на твоя читател, слушател или каквото е. Ако ти пасне, средата няма никакво значение. Или поне не чак толкова голямо, колкото хората си мислят. Се връщаме ли към недостатците на родителите? Да, да, да. Останаха ли?
2: Останаха. Останах... О, има. Има, има. Може имам. да може си говорим. Да Сега предлагаме
0: още два да кажете Макси, да минаваме, да се ексайтваме малко, защото път ме е почна Виж... да ме депресира това.
2: Вижи... разговор. Липса ми и така, липсва и креативното комьюнити, което имаше едно време. Това според мен е временно, но едно време в Руби света имаше много хора, които не са направили никакви компании, които правят нещо смислено и си измисках всякакви библиотеки и тулове. В момента обратното има вече много бизнеси, които търкалят руби и трябва хора да търкалят на Stripe монолита, на Shopify монолита. Да. И така нататък. Така че креативните изпълнения са по-малко, понеже нали, като неща станат по-корпо. Те може да са също толкова, но вече има и други,
1: които са им конкуренция е и маркетинга, и рекламата са по-трудни.
2: По-трудни са, да. А сега, според мен, това ще е такова циклично. Според мен ще се върне в период, където имам много креативни реал с проекти. Той се руби истории. Да, По-крей... звучи
1: като хората, които ще останат в комьюнитито. Доста от тях ще им е интересно това. Защото комерциалните проекти, може би, не се увеличават стремглаво както преди. Така че ще, ще си остане някаква такова стабилно
2: ядро. Примерно, ще видим, не знам. не предвижда Комюнитито на къде ще се развие. Помните, ми едно време бяхме малко по-креативни, отколкото сме в момента, но мисля, че временно сме некреативни. А ти какво правиш за, за това да промениш нещата? Аз абсолютно нищо не правя за това. Аз само седи отстрани и мрънкам. А това винаги ме е очудвало.
0: Не се ли изкушаваш да се включиш по някакъв начин в самия проект? Не ви изкушавам, само знаеш колко много време е това е много важно. Представям си, участвам. Не с програмиран, с преводи съм участвал. Цялото ми време отиваш, свободно. Дейби, Години наред. Ти ви да, в смисъл,
2: ням, няма това свободно време дори. Да ем от време
0: време прием паткаш игри. Вместо да паткаш игри. Извинявай за изпадкането, но м- 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 можеш ли това да правиш? Не,
2: тия ти неща искат много постоянство. Смисъл, ако мога да правя 4 часа днеска и 4 часа след седмица, хуама, не става така. Но много съм си мислил, не искам и да се напиша документация за всички ти неща, които ме дразнят. И това с 3 месеца работа, сигурно, в които мога да записвам подкаст. Мога отпад към Игри, мога да записвам YouTube видеа за година в рефорта. подкаста, Стефане. Да сядаме, <laughs> да пишем документация. А, не, ти-ти-ти.
1: Не знам защо това, <laughs> <laughs> там множество се ще го поим, ще
2: му правим масажи. А, да. Така... Так... Така да бъде, така да бъде. Та, Последното нещо, което ще каже, че функционалното програмиране не е толкова фърско, аз колкото мога да бъда. В какъв смисъл? И смисъла на това да викнеш вам да е малко по-тромаво, защото е точка... Нали, примерно, да. някой от омазняш Фелексир, който имаш с... Как се казваш то оператор, който имах? ще ли си? са стрелкичка такова, дето де чейнваш неща. С да, с чейна. И ли очакваш да чуеш на оператора? Ясно не го помня. Прето това не мога да направиш много мазно фруби, мога направиш да направиш да, да. малко изнасилено. Фруби така, но... само,
1: само си чейнваш и ако трябва да щупиш чейна малко.
2: Не, ако трябва да чейна, ще си добре, ако не искаш да викнеш метод, а искаш да наредиш композиция на функции. Да. Първо някъде имаш ламда, някъде искаш да вземеш метода, ама не мога както в Python да напиш user.userclass.name, а трябва да напиш user.met и подадеш name. Да. Е, тия неща са малко тромави. Примерно Малко по-функционално ще станат нещата, ако гоняваш тоя мер, защото и не можеш да изтърваш скобите. И ти винаги можеш да сложиш сковите. Ти. ти можеш да сложиш скобите, ама това, че в езика... Да, 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 дилам да да. Както и Както да, е. тук в много детайли влизаме. Пойнта е, така, има достатъчно функционално програмиране, има 85% от цялото функционално програмиране, което искам да ви е Може да е 93%. А може да е 100%. Е, 100 трун ще да бъдеш, от тогава ще имам монади и ще жертва на Но като казахме, 100, като казахме 100, обръщаме монетата. На, аз сикам да смисъл,
0: на какво? Аз искам да се ексциатирам малко. Знаеш какво?
1: Стефан почти не да казвам, какво от... ти харесва, какво е такова, какво е те държи.
2: Е, има някак много приятен език за писане. Какво ти кажа? Всеки път, когато седнеш, пишеш руба. Искам
1: да го разчепкам това. Приятен език за писане. Аз това ти казах и, и от началото. Чувам го това нещо, но, но формулировката... No Имахме е... някакъв напредък днес, но още ми липсва малко.
2: Много no no е интенжибал. Значи, а, как да кажа, най-добрият начин да, да, предам, да ти предам тази информация да седнем и да измисля 100 примера, в които е виж толкова от колко як, е вищолко от колко е як, е колко. Код колко е як. И ще бъдеш добре да яма чул голям JavaScript. Не е, ли е малко по-гадно, а пак също? Я ще бъде, да, е малко по-гадно, е.
1: Ма то се акумулира. Ама се
2: акумулира, да. такова рекъринг е това тук. В смисъл, отново е номерво. Просто това ни е номерво и всичко, което мога да пиша се номерво, в нито един друг език не е толкова масло. Взимаш там едно нещо, мапваш го, филтрираш го, флат мапваш го, правиш нещо друго, прайш нещо трето, ичконсваш го и след това го осваш някъде. Окей. Okay. Просто винаги е най-добре по-прагматично от всичко останало. Да. И е най-добре по така мазно. Или тук искаш да фанеш нещо много сложно в някакъв текст, и просто имаш достатъчно силни регулярни, за да го направиш. Те са някакви такива приятни за употреба. Или имат backtracking, имат negative look behind. Е, това си, това си е, това е, това е, това е, Не, 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 е, това е, това Не, не полза. Има си това е, който е, по-добър от pcr е, това е, и не са първо пет регулярните извести. Напротив. Не, не са, дори са първо компатива. Личата... Това е дефиницията. Не, не, това е кронима. Прилича на регулярните в първо, няма тон от фичерите на регулярните излази в първо. Имат Лука да имат гледане напред, назад, наляло и надясно,
1: нагоре и надолу.
2: Регулярните излази в първо могат да фанат а, такова контекстно свободна граматика. Какво говоря? Могат фанат контекстно зависими граматика в някои частни случаи. На първо могат да пише регулярен израз, който попарси Джейсон коректно. Това е мова да прави това, че са първо компатибъл, значи, че синтаксиса им е като първо, а не като set или като. Да, да, Ма не значи, че имат всичките мъзньочи, които първо има за регулярни изрази. А руби имат нещо друго. Еми, имате и то неща, които няма в PCR. Например, мога да дадеш имена група и тази група да отиде в променлива. Това някак да е фича на PCR. Е, да, 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 да.
1: Окей. Okay. Мато това не е и фичър на библиотеката си е фичър на езика. Да, това е фичър на, езика. на интеграцията
2: между двете. Точно така да. А, добре, окей. Okay. Нали, друго нещо, което имате е нали, долар едно, долар две или там нещата, глобалните променя. Да, мато това мисля, че всеки го има. Ма това не е фичър на pc отново. Просто те, те ти голяма черта между PCR и регулярните зазив първо, пет. Защото са различни неща, не са, не са същите. Добре, имаме енюмерабал регулярни, регулярни изрази, изрази. Обектно ориентираното програмиране е много мазно uh. За разлика от всички останали езици Включително питон фруги, В човек е какво всичко, значи мазно? Всичко е да. обект мазно. Приятно за ползване Това не са ли са субективни категории? Красив, умен, добър, ами, то, то в известен смисъл всичко е субективна категория Като си говорим за как езикът кара да Си чувствуваш връз на прайс него. Нали, по-бавен ли от си? Много по-бавен от си. Има ли библиотека за... Аз не знам какво писа на Linux Driver и не си кой ще пише Linux Driver и на Ruby? се обективни критерии. Готивни ли ти като на него? Много готивни ли като пише на него. Нали, усеща ли се добре? Да. продуктивен ли си? Да. Ти неща са обективни. Нали, трудно ще ги измериш. Трудно ще ги квантифицираш и затова си разказваме такива истории. Нали. Не сме направили не знам, лабораторен експеримент за... Колко е мазен Руби и може Python. да направиш
1: някакъв еби тестинг, ама това е отделна тема.
2: То пак, нали е много такова специфично, защото различни хора харесват различни неща. Това Ръз... е дълбока тема. И като те върна към това, че Руби е много контрериан. Бинч, какво е мазото на обектно, програмиране. Всичко си има методи, което в днешно време всички езици са така, но едно време не беше така. Прямо питон. Интеджерите нямаха методи. Подажди на функции. А вече, а вече имат ли? Не, все още няма. А, добре. Обаче, нали, в може да дефинираш метод върху нещо. Да, да, да. И всеки такъв разумен модерен език мога да направиш.
1: Това има миксини?
2: Има миксини и те не са най голямата работа на света, но са полезни понякога. И има много приятен синтаксис. Нали, това, че метода, който е предикат, мога да завърши на въпросителна. О, да, това наистина е. Е, Владо, е това е дефиницията на мазно. Да, примерно вместо да пише user is active пише user active въпросително и въпросителната е част името на метода. И е методи които могат да завършено удивителна, където нали, каква е конвенцията за това друга тема. И пак нали, много трудно за ясно дефиниране, но отново почти всяка програма, която седна да напише на квото и да е, където седна да я напише на Руви става по-кратка, по-ясна и по-праволинейна в огромна част от случаите.
1: Е, това ще е супер як полулабораторен експеримент покрай
2: Advent of Code, при
1: който всички пишат ние същи програми и можеш да се сбориш с хората, които пишат на Go Или на каквото и да е там. И е така. И няма нужда да се броят редове или нищо. Можеш да се пускат такива леки анкетки или някакъв лек ресърч за това да видим така ли е или само е в твоята глава. Звучи ми сякаш искаш
2: да организираш това.
1: О, искам, мама, няма.
2: Но да, това ми е пойнт. Примерно сравняхме решение на Андветов Кол от миналата година и винаги Руи Кола, който виждах, беше най-богая от всичко. Печели, да. В смисъл, просто беше най-праволинейния крат тук е, е, Туктаме има изключение, тук-таме етоки има един фитчър в ръст или етоки има един в питон, къде става малко по-добре на ръст или питон, но генерално в повечето случаи просто в Руи става най-мазно. Нали, пак ще бавно <laughs> на фола на ръст. Остави ги тия неща,
1: според мен, и това може би е супер край на разговора, че мисля, че това най... И от моя глед... гледна точка така, мисля, че най-добре обхваща какво е наистина якото на Руби, че като хванеш една програма, напишеш на Руби, изглежда малко мал, малко по-добре, мал, малко по-лесно е записане. Ако знаеш езикът, целият процес ти е по-приятен.
2: Примерно да. Е. Накратко имам много яките неща на Паро, много яките неща на смолток, някои от най неща на Lisp и въпреки, че от нея много време да го научиш и така иска, иска да, да му се отдадеш, не е омазно. И това е много якото на Руби. И има и Релс. на виме? И въобще е много готино. Да, аз мисля, че
0: то меко казвам се изчерпа темата. Аз се хайпнахме на ясна финала. <съща> е, и вървиме към, към затваряне. Някакви финални думи от вас двамата.
1: Аз искам да благодаря на госта да. и да му дам каквато е традицията в
2: финалните думи. Ох! Oh. Значи, първо две части тук. Първата част е да напомня на вашите слушатели, <рък> че навяро няма да има нов епизод а, до края на годината и ще продължим януари. Но кой знае, може да измислим нещо, ако имате идеи за нещо ново интересно, което най е много рада. По- празниците. Има форма за обратна връзка, където молни пишете. А, също така, нали... Оставете коментар, лайкнете това нещо някъде, служете <същ> там звездички, споделете го с приятели, елате в дискорда, купете си тенски и всички други такива работи. Ако имате Secret Center в офиса, Тенска на Тилда на Коначерта е най-добрия подарък. Абсолютно. Дори да не слушат подкаста, Тенската те с нещо програмиско.
0: И Стефан си мисли, че ще му се размине да каже кой е неговият Иван Тошков. Защото ние имаме таргет всеки път да го споменем. И ти си О... го казал в друг епизод,
2: обаче... Кал съм, че моя Иван Тошков е интернет. А? Не, не може да бягаш така. Та, ако ме върнеш за заключителните ми думи, Вал... М-м-м, кажи за Иван Тошков. А начи... Така, руи, пак ще кажа, е богат език на много години. Има си има си предимствата, има си някои такива пръчки, които е нормално език на 20-плюс години да има. И не е за всеки, нали? Определно не е за всеки. А Не в смисъл, че не всеки мога да се научи на него. всеки мога да се научи на всичко, просто няма да се хареса на всеки. Обаче, ако сте един от тия хора, на които руи ще му хареса, Руви наистина много ще ви хареса. И просто е толкова приятен за ползване. Не винаги е най-подходящи за всеки проблем, далеч не е най-бързия и не винаги с него мога да реша това, което искате да решите. Обаче всички случаи, в които това стане, е толкова благо злоупотреба, че просто още не съм намерил друго. И това са моите заключителни думи. Благодаря ти много, Стефане. Ясно вас. До година пак. До година пак ще го
0: Предпоследната.
1: Айде, чао, чао. Айде, чао, чао.
0: Благодарим ви, че останахте до края. Надяваме се, че този епизод ви беше изключително интересен. Водещи бяхме аз, Владимир Петков и Николай Бачийски. Продуцент на епизода беше Николай Бачийски, а и аз малко продуцирах. Аудиоредактор, монтаж направи Антон Велев, а новият ни артист на Курици е Умко. Ако искате да ни оставите някаква обратна връзка, знаете как да го направите в бележките на шоуто, има на форма за обратна връзка, идете я попълнете. Ако искате да не пропускате епизоди на тилда наклонена черта. Това е супер лесно. Идете да се абонирате за нас в iTunes, или в Spotify, или в Google Podcast, или там където си получавате подкастите. Ако този подкаст не ви беше достатъчен, няма страшно, имаме един тон други подкасти в мрежата на Говори Интернет, а именно Транзистор, Дропич или Парите, Говорят Естествен интернет Говори Артистът, Ден и разбира се, Едноименият Говори Интернет. Отново, благодарни ви, че ни слушахте и до нови срещи!